0: Dzień dobry, witam w moim powiedzmy podcaście części drugiej. Dzisiaj zadaniem, jakie jest przed nami, jest ocena tego, co się wydarzyło w Drawcie. A pomagać mi będzie dzisiaj kolega Stasio.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Miło mi, że u słynnego króla Pomorza. Dzień dobry.
0: Dzień dobry właśnie, witamy Cię. Chcesz przedstawić się,
1: czym się zajmujesz? O że aż tak oficjalnie, to, to, to się nie, nie spodziewałem, ale nie no. Czym się zajmuję? No chodzę do szkoły, oglądam sobie basketik w wolnych chwilach.
0: Znaczy, no, no, no trochę
1: oglądasz? się, no generalnie w tym roku to, no od dwóch lat tak naprawdę to oglądam, że tak powiem na pełen etat właśnie Ligę Akademicką, i a teraz w tym sezonie, no to głównie... Głównie Euroliga, Eurocup, no i PLK też, bo gdzieś tam, no i młodzieżowe też drużyny w Polsce, współpracuję z Młodzieżową Legią w scoutingu i gdzieś tam teraz flirtuję, nie umiem tego powiedzieć, no, ale coś tam jest grane z, z seniorską drużyną z PLK, więc może... Coś tam niedługo się, tak, tak się to okaże to ciekawego, romansik. więc oglądam też pelka. No, romansik taki, taki filtr. Nie, no, filtr. Flirt. Nie. Flir- Nie. Flirt. Nie, weź to powiedz. Flirt. Dokładnie. <laughs> Dokładnie. Mam krzywy język. Ale no, no coś tam się co, coś tam się tworzy z, z seniorską drużyną, więc też yy, właśnie od tego sezonu pelka dużo oglądam. No,
0: no, ale głównie no draft
1: pod okiem cały czas był w tym roku.
0: Czyli oglądając, że tak powiem Wizards przygotowali sobie doskonałe fundamenty do tego, żeby się masowistować.
1: No, wiesz co? W sensie ja zacząłem oglądać Wizards, jako oni byli naprawdę fan to watch. To tak dość bardzo, bo to był no te początki, co tam Gortat zaczynał, czyli tak dwa 14, coś takiego, co tam wiesz, ta drużyna z Polem Piercem, Tam było dużo fajnych A, weteranów. Z Arizą.
0: Trevor Ariza.
1: Trevor Ariza wtedy, no fantastyczny. Tam kto tam był nieśmiertelny. Andre Miller i tacy różni ludzie. A i później też w 2000, przecież tam 15, 16. Też bardzo fajne, bardzo fajne drużyny były. Więc no i w ogóle fajnie było oglądać młodego portera jeszcze wtedy bez kontraktu, więc no tam. Nie było tak źle, teraz to jest patologia, ale ogólnie to bardzo miło wspominam. Oglądanie Wizards. E,
0: młody po, portem bardzo sobie lubiał przysypiać, ale dobra, że tak powiem... Dobra,
1: za... wyciąłeś jeden highlight. Nie rób tak. Cherry <grymne> picking. <grymne> <grymne>
0: <grymne> tak, jestem w tym dobry. E, że tak powiem, warto bo od czego zacząć. Tak jak sobie przyjrzałem, to raczej zespoły wybierały dobrze, co mnie troszeczkę zmartwiło, bo nie ma kogo jako specjalnie krytykować. Chyba. Nie ma hot No, też prawda. Tak, też prawda. Więc no może przejdziemy po kolei. Antony Edwards w Minnesocie. Kim on jest i czego się po nim spodziewasz?
1: Szczerze to Pierwszy pik, no moim zdaniem tutaj głównie wszystko się rozejdzie o sprawy, że tak powiem, mentalne, bo jednak no, gość no, po prostu jest inny. No, patrzysz, jak on wychodzi na boisko w tej Georgii i myślisz, że to jest jakiś w ogóle senior i tak dalej, a to jest wiesz, 19-letni freshman, który w ogóle wygląda jak, no już teraz wygląda tak pod względem fizycznym, jak, jak All-Star. All-Star w NBA, więc to na pewno gość ma warunki, ma dynamit w nogach, jest mega silny. No i generalnie jak też patrzę na jego ten scoring package, to to wszystko wygląda bardzo fajnie, no tylko problem jest z, z tym, że on jest bardzo nierówny, że on ma, no nie wiem, mecz z, tak mi teraz szybko długo głowy przychodzi, na przykład z Florydą, gdzie on tam chyba 36 punktów zdobył i on miał takie, takie minuty, że tam naprawdę kilka... Nie wiem, załóżmy 2-3 minuty, potrafił zrobić takie rany, że tam już praktycznie zamykał mecz. czy chociażby na mały Invitation na początku roku z Michigan State, gdzie on miał chyba 35 punktów, z czego 32 w połowie tylko. I to przeciwko Michigan State, gdzie tam obrona była naprawdę dobra. No i w drużynie, gdzie tak naprawdę ciągnął, ciągnął ofensywę, więc tam nie miał też, no nie miał jakiegoś mega dużego wsparcia, ale. Myślę, że to nie jest aż takim czynnikiem tutaj. No myślę, że głównie ta konsystencja.
0: To co opisujesz, czyli słaba drużyna, mało wsparcia, też tak jak w jego profil się troszeczkę głębiej przyjrzy, że jednak uwielbienie do biegania w transition i powiedzmy chyba też tak jak przyjrzałem się tak pobieżnie, uwielbienie do izolacji, tak przypomina mi pewnego rozgrywającego swego czasu MVP z Oklahoma Rodem. Rodem nie, bo on jest tam z ale który jednak w Oklahoma grał. Jak daleko jest porównanie znaczy, to wiesz co? od Westbrook'a?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jeden taki faktor ważny, że yy, znaczy popraw mnie, jeśli się mylę, ale tak jak ja kojarzę bruka właśnie z tych jego lat MVP, to, to było tak, że nieważne, czy on pałował, yy, znaczy, że on zawsze pałował rzuty, nieważne, czy mu się działo, czy nie, po prostu zawsze rzucał, nie? A no bo też trochę tak musiał, no bo był liderem słabej drużyny, ale na przykład ostatni mecz Edwards na koledżu, i to był też zarazem ostatni mecz jego, jaki obejrzałem, to była pierwsza runda turnieju SEC e, przeciwko to było Ole Miss, czyli no, no, no dolna tabela konferencji, aczkolwiek solidna drużyna, no i tam tak właśnie sobie specjalnie wstałem, no bo mówię, no tam COVID się zbliża, cholera wie jak to będzie, czy jeszcze to dograją, to sobie Antonego Edwardsa zobaczę, i koleś w tym meczu, mimo że wygranym, miał tylko trzy punkty i teoretycznie można to krytykować, że on trochę obok tego meczu przeszedł, bo mu tam nie siedziało w pierwszej połowie, w drugiej też, ale to nie było, nie miałeś wrażenia, że koleś pałuje rzuty, tylko że jakby już zobaczył, że mu nie siedzi, no to już nam sobie stanął w tym rogu i tam nie był jakiś napalony na zdobywanie punktów na siłę, więc z jednej strony to jest plus trochę, że... jest jest świadomy, ale z drugiej strony może sobie po prostu odpuścić. No, tak mi się wydaje. W sensie, no, nie ma tak, no, może jakby przegrywali, to była inna bajka, bo by czuł jakąś taką presję, że to on jest liderem tej drużyny i i musi pociągnąć, ale jak oni grali właśnie tam w tym pierwszym pierwszym meczu turniejowym, to, no, to oni dość wyraźnie tam wygrywali i tam siedziało innym gościom i on jakby po prostu sobie odszedł trochę od, od piłki i no, i generalnie nie miałem wrażenia, jakoby on, jakby on pałował czy coś takiego, więc to może być jego plus, jeśli chodzi o to o porównanie z Westbrookiem.
2: No
0: hmm. tak, jak przyglądałem się trochę temu, a ja jednak tak dużo nie, nie oglądam w ogóle, prawie, ale tak jak śledziłem, to taki ten jego passing i decision making czasami mi tak dawał takie, że takie jest brzydkie poczucie, że jeżeli to mu nie skoczy, to on może mieć spory problem z tym wszystkim.
1: No na pewno, ale też trzeba pamiętać, że, że to jest late bloomer, i mimo wszystko, że tam dopiero, no, ostatnio wystrzelił i on nie grał w jakimś dużym high schoolu, to nie jest jakiś, wiesz gość tam, który jest śledzony od nie wiadomo ilu lat przez ESPN i wszyscy o nim piszą, więc to jest, może w ofensywie on mieć trochę taki sam Trochę podobny case do Lamelobola w obronie. Czyli właśnie to, że nie był nigdy może właśnie w jakimś zorganizowanym systemie, który by
0: od niego tego wymagał. Kurczę, to jest problem trochę, bo tak on, jak mówisz, Ley Bloomer, to na pewno skojarzenie do jego kolegi zespołu kojarzy się Jareda Calvera, ale. nie wiem czy w Minnesota to jest organizacja wówczas dla niego bo o ile w ataku to ja się o niego kompletnie nie boję bo i jest Rubio i jest Karl Antony Towns który na pewno mu dużo ułatwi to jak mówisz w obronie to nie wiem co się spodziewać no ale myślę że tutaj jak tak go fajnie opisujesz to też nie ma co się znowuż go hejtować bo jak się znaczy, no
1: koleś wiadomo w obronie może tam znaczy, no, jakby w obronie no ma tam różne takie błędy, ale to zazwyczaj wynikające, znaczy atletycznie, szybkościowo to on na pewno się nadaje, tylko nawet gdzieś tam jak oglądałem na samym początku sezonu, tam nie wiem, może kojarzysz, Mike Schmitz ma taką serię, gdzie tam siedzi i analizuje no. film session robi właśnie z, z zawodnikami, to tam właśnie miał z Antoniem Edwardsem, to to jakby dużo jest takich błędów, gdzie on po prostu za bardzo chce, bo on ma takie trochę dog mentality, że on właśnie, wiesz, tak chce siąść na tych gardach przeciwnych i tam po prostu im zabierać piłki. A, no, i się
0: się tak, no i czasami to się kończy
1: tak... No i właśnie czasami jest tak, że no, za bardzo chce, no ale no, nie oszukujmy się nawet, jak grasz z niskim, z, z, jakby z, z przeciwnikiem niższego kalibru, to i tak zazwyczaj to się kończy tak, że, że cię minie i wykreuje przewagę, więc no jakby tu bardziej chodzi o jakieś takie rzeczy, takie małe rzeczy, no bo on atletycznie, tak jak mówię, on na pewno ma, ma, ma tutaj potencjał, tylko właśnie pytanie, czy on ogarnie defensywnie system i IQ, różne przesunięcia i tak dalej, bo też mu się tam z- zdarza czasami gdzieś przysnąć.
0: Znaczy dążyłem do czego innego, bo mm, nie dość, że ma za sobą dwóch wysokich, którzy w to zbyt dobrze nie są, czyli kat i za katem gra jeszcze Reed, za to tak mam wa- to też uzupełnić. Będzie na pewno także przydatną pomocą w ofensywie, bo to jest kolejny stretch center. Ale no, ani system Sandersa mu nie pomoże, ani nie pomoże mu też otoczenie, to, ten frontcord, który powinien robić za niego całą dużo, dużą część roboty. Tutaj na pewno dużą pomocą będzie Rubio, ale nie wiem, czy to wystarczy. Więc dobra. Drugi pik, z dwójeczką, James Wiseman, no tutaj jest chyba troszeczkę ciekawy no ile on zagrał? Trzy mecze?
1: No trzy mecze, z czego jeden to w ogóle, no tak jak większość drużyn gra na początku sezonu, czyli z jakąś wiesz tam słabiutką drużyną. Jeden był z Oregonem, to już było takie poważne starcie. I jakiś trzeci mecz, ale już nie pamiętam z kim. No ale generalnie no, próbka malutka i to jeszcze tak no trochę stra- no, bardzo stracił na tym Weissman, bo też te trzy mecze, jak na swój potencjał to słabo- zagrał bardzo słabiutko i no i trochę, no dużo na, tym, dużo na tym stracił, bo też no później są, wiesz, przez cały sezon analizowane te klipy z tych właśnie trzech meczy, a nie wiemy, czy on mógł coś pokazać więcej w trakcie sezonu.
0: A, czyli, bo on pewnie jest troszeczkę bardziej energetyczny w tym wszystkim, ale jak dalekie jest jego porównanie do Hassana Whiteside, taki w sensie, bo tak jak na niego tak patrzę, jaką się w ogóle całą tą jego aparycję, to że on tak nie, on nie do końca lubi wychodzić poza tą swoją strefę dropu, że jak broni w obronie, mm-hmm. to drop i no tak, bli, tak. bliżej kosza. Nie wiem, bo tak jak mówisz, może nie, nie ma okazji tego pokazać, jak on by na jakichś switchach bronił, czy go, jakby ktoś go tam zaczął troszeczkę więcej testować, ale czego tu należy spodziewać się? Właśnie takiego biegania jak kapela między opęczami?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ten yy, jego właśnie rim running to jest bardzo fajny skill u niego i to jak najbardziej pasuje jakby do całej tam koncepcji koncepcji ogólnie modern NBA, ale no do Warriors to chyba szczególnie, którzy zawsze przecież dużo biegali no myślę, że no jako lub catcher też taki no taki w stylu DeAndre Jordana trochę, bo nawet na próbce tych trzech meczów można zobaczyć na jakim on to z zasięgu potrafi załadować i no, na jakim luzie to robi ale właśnie największy problem, jaki ja tam widzę, to no i nie tylko ja, dużo osób właśnie zwraca uwagę na jego no po pierwsze ofensywne IQ i po drugie technikę w obronie, bo to, że on tam wiesz, ci kogoś zablokuje, no to jest przy takich warunkach, przy takim zasięgu rąk, to jest rzecz oczywista, ale właśnie bardziej jest pytanie, czy on na przykład ogarnie obronę roll, bo nawet w tym pierwszym meczu, co oni grali z tą słabą drużyną, której nazwy nawet nie pamiętam, no to tam było kilka takich posiadań, że, że wiesz, że na meczu, nie wiem, u 17 w Polsce to byś, jakbyś tak krył na piku, to byś, nie wiem, wszedł na ławkę od razu, że tam, wiesz, mieli grać jakiś e, tam hard show czy coś, i, a koleś tak jakby, no, tak słabo na tym piku bronił, że jakby coś pomiędzy, czyli najgorsza opcja, że ani, wiesz, nie szedł wysoko do tego gracza, ani nie dropował, tylko tak właśnie jakby nie wiedział, co ze sobą zrobić, tak stał po środku, co jest w ogóle najgorszą opcją, bo wtedy jakby i pozostawiasz rzut gardowi, jeśli obrońca idzie górą i też ewentualne dogranie do rolującego, więc... I tam było kilka takich posiadań, więc jakby to jest dla mnie największe pytanie, czy, czy on ogarnie, czy tak powiem, takie detale defensywne, no bo no nie oszukujmy się, w high schoolu to no, w ogóle nie był zmuszony do takich rzeczy, no i ogólnie sugerowanie się jakimiś tej z high school nie jest chyba najlepszą rzeczą przy takich gościach z takimi warunkami, więc dla mnie to jest właśnie tutaj czerwona flaga jakaś taka, no może nie czerwona, bo to raczej do nauczenia, ale no, zdziwiłem się jak zobaczyłem te klipy jeszcze przy tak słabym rywalu, że on nie był w stanie dobrze grać na piku.
0: I też tak chyba i to po obu stronach wydaje mi się może być problemem. Tylko, że on chyba posiada w post nie dostanie i tak, więc to jest bez znaczenia. Ale ten jego footwork jest też chyba do jednak bardzo dużej poprawy.
1: Mówisz o graniu w post?
0: Ogólnie footwork. Tak praca ogólnie nóg okay. tak No jak mówiłeś na dropie, no to drop to jednak e, krycie to jednak więcej taka powiedzmy świadomość boiskowa. A tutaj jeszcze dodatkowo ta, ta praca nóg to jednak bardziej z techniki wychodzi. No
1: to, to takie recover to ma bardzo słabe tak mi się wydaje e, czyli właśnie ten jak już zabezpieczysz pika na górze to ten powrót do, do wysokiego na dół w sensie, To, to
0: porównałeś ma... go do Deandre no to Deandre tutaj jest świetny tak samo na przykład Embit ma to też niesamowite odejście jak wyjdzie za wysoko jeden krok to praktycznie łapie chase down blokiem takiego jego mościa.
1: Więc no tak, to znaczy, wiesz, jakby to też jest tak, że ja tutaj operuję się tymi trzema meczami, tak naprawdę i, i no, nie jestem nie jestem w stanie też, wiesz, stwierdzić, na ile to, wiesz, może jakiś no każdy zawodnik jest inny, wiesz, może on, nie wiem, jakiś stres, jakieś coś, no w końcu to był jego debiut, no, no, pewnie chłop nigdy nie grał nawet w tak, w tak dużej hali, jak tam w Memphis, przy tylu kibicach, więc no różne są rzeczy, więc też nie chcę, wiesz, mówić od razu na, na takim małym samplu, nie? Że, tak, no, tak, dokładnie. Nie, nie
0: a druga sprawa jest taka, że to było rok temu, nie? Jeżeli tak... No to też, też. To może no to, tylko tak z
1: drugiej to... strony ta przerwa to no, w sensie gościa indywidualnie trenował, no to wiesz, jakby można oczekiwać jakichś tam zmian fizycznych i tak dalej, ale bardziej no, takie sprawy techniczne czy zespołowe no to chyba ciężej w czasie pandemii tak mi się no, wydaje. No
0: właśnie to, to ten brak ob- ogrania mnie trochę straszy, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy w kontekście tych późniejszych wyborów. Gdzie znaczy czy chyba się...
1: wątpię, żeby tam ktoś miał jakieś wielkie oczekiwania co do niego tak na start, więc jeśli oni mu dadzą właśnie taki spokojny czas na rozwój, no to nie widzę problemów, żeby, żeby ten projekt się udał. No tylko właśnie też, znaczy dobrze też, że nie trafię do jakiejś, wiesz, toksycznej organizacji, Kings. tylko właśnie gdzie, no, tylko gdzie właśnie jest ustalona jakaś hierarchia i tak dalej, bo no też widać było pewne no braki w takim court vision i w takim podstawowym IQ ofensywnym i tam były takie sytuacje, że tam, wiesz, stoi gość wide open w rogu, a, a on tam, nie wiem, robi kiegoś w ogóle fade away, a kompletnie od czapy, mimo, że tam, wiesz, łatwy read jest do zrobienia tak naprawdę, to nie było jakieś, wiesz, mega podanie na poziomie Stevenesha do zrobienia, tylko takie klasyczne i tam wiele było takich przykładów w ciągu tych trzech meczów, że on no, jakieś głupie decyzje robił, więc, jakby tam wiesz, pod jakimś Draymondem, czy tam innymi ludźmi, to myślę, że no, oni go w stanie są nauczyć tego.
0: Jeżeli chodzi o passing u wysokiego, to myślę, że tutaj będziemy dyskutować za chwilę w kontekście innego gracza. A teraz LaMelo Ball. Jeszcze kompletnie inny gracz od tych dwóch, co wymieniliśmy. Dosyć wysoki, mm-hmm. czy oversized to nie wiem raczej nie, ale no playmaker wydaje mi się, że dosyć wysokiego kalibru.
1: Dosyć wybitne.
0: No, kurczę, tu jest problem, bo obecnie chyba wchodzimy w taki brzydki czas, że żeby być takim wybitnym playmakerem, to pierwszy jest shooting, a za shootingiem musi iść passing, bo masz to takie brzydkie dodawanie, które sprawia, że jak dodasz je porówna, to niekoniecznie. Ten duży scoring i ponadprzeciętny passing, da dużo lepszą robotę, nie? Nie, Więc.
1: Ja, no to ja mówiłem o samym, jakby, kord Vision i w ogóle tam
0: No, no właśnie. Więc, a czego można się spodziewać po Lamela? Czy on będzie gotowy, żeby grać na przykład na pozycji SF?
2: Hmm,
1: Czerze, yy, Znaczy, powiem tak, no, jakby różne rzeczy się zawsze mogą stać i tutaj też trzeba zaznaczyć, no ja muszę zaznaczyć, że to, co ja tutaj wszystko mówię, to są tylko jakieś przewidywania na papierze i tak dalej. To, że ktoś, zawodnik X na papierze wygląda lepiej niż zawodnik Y, to nie znaczy, że jest lepszy albo że będzie lepszy i tak dalej. I tak samo ze skilami poszczególnych zawodników, więc na to proszę sobie wziąć poprawkę. No, ale jakby no to rozchodzi się pytanie, czy Lamelo jest po prostu wartościowym zawodnikiem bez piłki, no i chyba o to już jest tutaj ciężko, tym bardziej, że no pokazał w tym sezonie w Australii, że on nie grozi jakimś, jakimś niesamowitym catch and shoot, no jakby no to nie jest żadna tajemnica, że Lamelo jest no po prostu najlepszy z piłką, bo wtedy czuje najwięcej luzu, no i Dla mnie to jest jakby klasyczna jedynka mimo wszystko, mimo tego, że jest trochę oversized, ale no no skill to jest typowa jedynka, no i też jakby no z tym jego rzutem to będzie wiele, wiele, wiele ten rzut wiele rodzi pytań i no jakby wszystko chyba moim zdaniem to jest wszystko wina tego, że on grając w high schoolu, wiesz, tam pod kamerami ESPN-u chciał koniecznie te NBA range trójki rzucać, a jeszcze był, wiesz, chudym chłopakiem, siły nie miał i pchał trochę te rzuty sprzed klaty, no i, no i tak mu zostało, więc ten ja jestem w ogóle ciekawy, czy, czy on będzie coś kombinował z tym rzutem, z jakimiś trenerami, czy już dadzą mu zielone światło, żeby rzucał z tą mechaniką, jaką ma, bo jak na przykład było u Lons, on też chodził przecież z tym takim zamachowym rzutem, on coś z tym zrobił, czy czy nie. Szczerze, tak Pelikanów nie oglądałem, ale
0: tak z tego, co tak mi się porzucało, w to oczywiście Lamelo chyba też leży z wolnymi, nie? A...
1: Wiesz co? No, chyba tak, zaraz sprawdzę w sumie.
0: Ale no to Lozo też to tam powiedzmy są mid 50s z wolnych, albo i nawet nie. A... Lamelo,
1: ball, free throws. A... 72%, ale yy, niecałe 4 próby na mecz.
0: E, to już to co, całkiem spo, spoko mimo wszystko, bo jakaś agresja istnieje. Ale u Lonzo, Lonzo to tak, wiesz, on, catch and shoot, on się tak tworzy, taka tak a jak do niego nawiązujemy, on zaczyna hmm. się tworzyć na takiego 3 and d point guarda, który był Hamia transition. Co ironiczne, Pozyskali sobie drugiego takiego gracza, więc jestem ciekaw, jak oni to chcą połączyć mimo wszystko.
1: No ale właśnie tutaj jest różnica jednak w tej obronie dość spora. No jakby Lonzo, nie wiem, ty masz go w pierwszym tierze obrońców czy drugim w sensie na PG?
0: by się trzeba było zastanowić, bo jeżeli Drew nie jest PG, no to jest.
1: No, w każdym razie w samej topce masz go jako obrońców na pozycji, no, no nie?
0: Tak, tak na luźno to Lonzo, no. Bledsoe, y, Simmons. Pat Beverley może, ale to jest no. to, to jest identyczny skit praktycznie, obaj mają takie... One się nie różnią za dużo, Pat może lepiej zbiera tę rzeczkę. i to jest tylko to, co może go sprawić, że on będzie ciut wyżej, bo... No tak właśnie,
1: no, ale właśnie wracając do Lamelo bo o co chodzi, że jakby jest dużo porównań do Lonzo, no i no, no nie dziwa tylko właśnie problem jest z tym, że Lonzo przychodził do ligi jako no, dobry obrońca, a problem jest z Lamelo taki, że no jakby jeden na jeden, no to bardzo często, mimo że tam wcale, wiesz, wybitni zawodnicy w tej Australii nie grają, no to on bardzo często dawał się mijać i no jakby też trochę nie dziwię się, no bo mimo wszystko, no on jest wysokim gościem, więc jakby ciężej mu stać na na nogach, ale to jeszcze, żeby to nadrabiał jakimś, wiesz, ustawieniem, czytaniem gry i tak dalej, a właśnie tutaj pojawia się to, że on że on nie grał nigdy w żadnym takim poważnym koszykarskim systemie, nazwijmy to, defensywnym, no bo grał w high schoolu, w tym Chino Hills, czy jak to tam się nazywało. I no nie wiem, czy widziałeś te, ten mecz, gdzie on tam rzuca te nie wiem, 90 czy 100 punktów, było coś takiego tam parę tak, lat temu, jak gruba akcja.
0: On stał chyba po prostu na południu tak. przeciwnika. No tak, tak, tak.
1: I mu rzucali tam lagę, no i tak to wyglądało czasami, więc jakby gość nie ma doświadczenia w przeciwieństwie do wieży do do jakichś tam seniorów, czy juniorów z koledżów, czy nawet do international players, nie ma w ogóle nie ma porównania i nawet w tych meczach w Australii było sporo widać właśnie jakichś takich, gdzie no taka wiesz basicowa, najprostsza pomoc, jakaś weak side help, czy no jakieś wiesz, takie podstawy wydawałoby się to znaczy, defensywne, a on i tak tam potrafił się zgubić.
0: Tak. Jeżeli on ma to kort zwierzęt i tak dalej, to można gdzieś tam sobie przewidywać, że jak stanie czas i będzie spokojnie pracował, to sobie poradzi, tutaj, to... to czy znaczy nie, był też, były też
2: momenty, gdzie...
1: No tak, były nawet w jednym meczu, już nie pamiętam z kim, nie wiem, czy to było z... z, z Mel, już nie będę strzelał, ale był, był jakiś mecz, że nawet gdzieś tam klipy widziałem, że że w czasie, nie wiem, paru minut, w ciągu właśnie jednej kwarty, miał kilka posiadań, właśnie gdzie robił dwie kompletnie inne rzeczy, jedna, gdzie tam ktoś grał z post i wiesz, zrobił spina do końcowe i on w ogóle był, lamelo był, wiesz, przy, przy przeciwnym kornerze i plecami do tego gościa w post, w ogóle się nawet nie obrócił, a wiesz, minutę później od razu pomoc, czapa i wszystko elegancko wyglądało, więc jakby jeśli on ogarnie te wszystkie ruchy, no to on jako nawet właśnie taki weak, weak side defender może być spokojny bo jakby no zasięg jak na obwodowego gościa, no to ma, ma dość spory i no warunki no jeszcze raz warunki tak naprawdę u niego, to jest rzecz niespotykana na pozycji, więc więc jeśli ogarnie jakieś takie właśnie rzeczy związane z positioning, to powinno być dobrze.
0: No to on chyba trafia dość dobrze, bo tak muszę przyznać, tak Charlotte nigdy nie oglądałem z jakąś wielką chęcią, ale w poprzednim sezonie nie pamiętam dlaczego, czy oni grali o jakichś takich godzinach, że nikt wtedy nie grał, na początku, że ich zacząłem oglądać i tak jak zacząłem ich oglądać, tak oni naprawdę do no, debudnia, bo oni potem mieli mecz z paksami chyba w Europie i mieli tak, taki nawał meczów, że oni dużo grali, potem ta wycieczka do Europy, więc półtora tygodnia nic i tu w środku ten jeden mecz. To nie grali naprawdę ciekawie, tylko Borego nie umiem strzaić tych jego rotacji, ale widać, że on dobrze pracuje z młodymi, więc tutaj powinno mu też pomóc. A też, nie wiem na ile, ale chyba też powinno pomóc, że z tyłu jest PJ i Mike Bridges.
1: No, to na pewno. To, to nie no, Charlotte, to wiesz, po tych wszystkich latach, które oni mieli takie beznadziejne, to teraz to jest w ogóle, wiesz, I może to wciąż jest gdzieś tam raczej dolna połowa ligi, no to tam, to i tak jest miłe dla oka przynajmniej.
0: No, Devonte graham. w sumie Devonte powinien przy nim odżyć, bo to ile on tych dziwnych jumperów rzucał, to się w głowie nie mieściło. Więc myślę, że ten w ogóle ekscytuje mnie. Możliwość zobaczenia passingu Lamelo z zasuwaniem Devonta i z jego zasięgiem.
1: Czyli co? Devonta, w ogóle jaki taki line-up byś wybrał, najlepszy dla dla Charlotte?
0: Szczerze rozmawiałem wczoraj o tym z Crispinem. Na na pewno bym tym nie startował, ale Wcale mnie nie zdziwi, jak Cody nie będzie startował, tylko będzie jakiś, przyjdzie czas, bo nie jeszcze wzięli z tego z Duke, Carnea Juniora?
1: Vernon no, Carey, tak.
0: Carey, no właśnie, to się jeszcze kiedyś nauczy tego. Generalnie fajną piątką do kończenia byłoby jakaś taka wariacja, że właśnie byłby Lamelo, PJ i Miles za nim, on na trójce. Przed nim na pewno jeden z duetu y, Rozier de Vonte. Może nawet obaj. To byłoby w ogóle takie dziwne ofensywnie, bo niski...
1: No właśnie styl. myślałem o tej trójce, tak na boisku. Jakby to się sprawdziło?
0: No właśnie problemem byłaby obrona. W sensie, bo pierwsza linia byłaby regularnie łamana. To jest problem. Mm-hmm. Gdzie, bo jak najlepszym twoim obrońcem na obwodzie jest Rozyr, to wiesz, że tu się coś zaczyna dziać nie tak. Ale myślę, że Borego na pewno z takim trenerem, który najpierw sobie sprawdzi, a potem będzie wyciągał wnioski, więc można się spodziewać, że taki line-up będzie troszeczkę biegał, przynajmniej z tymi trzema panami na uwodzie, więc...
1: No i to masz też fajnych, wiesz, kontrybutorów, nie wiem, no bracia chociażby z no Nevady Martins.
0: Właśnie myślałem o tych braciach Martinach, że jakby w ten miks go gdzieś tam jednego wrzucić, w sumie jego dużo lepiej, yy, że jednak on da tą obwodową, tą i on się bardzo dobrze po skwinach porusza, więc w zasadzie nie ma potrzeby, żeby było dwóch dobrych obrońców obwodowych. A znowu Szkodi chyba w ataku się troszeczkę dubluje, dublowałby z Lamelo, bo on ma, taki, on ma taki, nie wiem jak ktoś kojarzy, Nikola Batuma z Portland. On daje mniej więcej podobny wpływ na grę. Też taki troszeczkę był Bardzo dobry obrońca, koślawy rzut. Raczej w no tą tak stronę... Trochę. No powiedzmy, że właśnie... I, no i też bardzo duży size mimo wszystko. Co?
1: No tak, tak. Batum to... Tak niby się to jakoś nie rzuca w oczy, ale jak tak się spojrzy w jego wzrost, no to tam taki KD dla bezdomnych.
0: <grym> Możliwe.
1: <grym> czekaj, zobaczmy. Nie, no dobra, nie aż tyle. Chociaż nie, czekaj. 203...
0: No i pewnie z 7.3 Wingspanu.
1: No tam Durant ma 208. No ale też, no jak na Europejczyka, no to weź. Gdzie biali ludzie są kwadratowi zazwyczaj w Europie, to Batum się różnie.
0: No pieniążki
1: zebrał, no co tu dużo mówić.
0: Też bym chciał tyle zarabiać za siedzenie na ławce. No dobra, Ale też te... można
1: predykcję zrobić w sumie, że, że tam w Charlotte to jest dobre miejsce dla w ogóle gości z dziwnym rzutem, bo szczerze, ja pamiętam, jakby ten draft 2018 i ogólnie March Madness 2018 to było, to był mój pierwszy March Madness, który tak, że tak powiem, ostro prześledziłem, nie, i właśnie wtedy tak, no, znaczy bardzo mi się podobali tam bracia Martin z cała ta Nevada, oni odpadli w dość pechowym stylu, ale w życiu bym nie pomyślał, że któryś z nich, a że obaj to w ogóle będą w stanie grać na sensownym poziomie w NBA, na przykład z tym rzutem no bo jednak oni strasznie te nogi wypychają znaczy, któryś z nich bardziej, chyba Cody ale nie pamiętam, oni strasznie te nogi pchają, ten rzut jest tak w ogóle niekonwencjonalny, a jednak i myślałem, że sam fakt, że on ma tak niekonwencjonalny rzut, jest jest w stanie go w ogóle, wiesz, skreślić z NBA a gość w ogóle wygląda jak jeden z lepszych Rollsów wśród rookies
0: Pamiętam, rok temu było coś takiego, że wiesz, kto to jest Colts wiesz, nie?
2: No wiem, wiem
0: generalnie dla tych, którzy nie wiedzą to jest taki nie wiem czy prototypowy użytkownik draft twittera gość, który założył stronę The bardzo polecam i on
1: no ale się nie udziela
0: no bo musi gdzieś pracować tak samo jak Goldstein teraz zniknął więc należy raczej w tą stronę spojrzeć i on jak robił w zeszłym roku z Benem Taylorem podcast, to był właśnie bardzo zdziwiony, że Cody poszedł, ale miał go na takiej dosyć wąskiej liście stadów, mimo wszystko.
2: Mhm.
0: W sensie, jak on poszedł 36 numerem, a, a był jednocześnie zdziwiony, że ktoś go w ogóle w drugiej rundzie wybrał, więc to raczej należałoby docenić, że y, ktoś w tym Charlotte popatrzył na to.
1: Tak, to był jakby i też w ogóle szacunek dla nich za to, że oni bierz, byli w stanie ogarnąć takiego zawodnika na jakiś sensowny poziom, w jakąś sensowną rolę, bo jednak tych, wiesz, tych gwiazd, match to jest dużo, ale jak, wiesz, jak takich oglądasz, nawet, nie wiem, jakiś, nie wiem, strzelam pierwszy z brzegu, Admiral Schofield, no to jak oglądasz go w tym Tennessee, jak on tam po prostu, no, no, no to jest potwór wtedy na boisku i myślisz sobie nie no, wiadomo, jakiś NBA prospekt, no to nie jest zbyt wielki, no bo to klasyczny senior i tak dalej, silniejszy, starszy, no i zazwyczaj taki gość gdzieś tam się później w i gubi, gdzieś się nie odnajduje. Nawet dla takich właśnie braci Martinsów, którzy nie byli jakoś widziani, jako coś nie wiadomo, jacy prospekci tam w Charlotte znaleźli dla nich miejsce, więc tutaj ukłony dla nich.
0: No. Do szabot myślę, że wrócimy tak na początku drugiej rundy, bo ten Curry Junior jest intrygującym tematem, ale uh, Patrick Williams w Bulls. Hmm. Opinie, bo mamy gracza, tak może warto przypomnieć, zrobić taki flashback. Niesamowicie atletyczny wing z niesamowitymi warunkami fizycznymi z Florida State. Powiedzmy, że przebitkę zrobiłem sobie Jonathan Isaac, a nie, tutaj mamy ten. Co można o nim więcej
2: powiedzieć?
1: W ogóle to jest chyba najciekawsza historia tego draftu, tak mi się wydaje, jeszcze jakbyś nie wiem, dwa tygodnie temu, czy tydzień, nie no może tydzień temu, już to już były jakieś rumory, ale dwa tygodnie temu to chyba, kogo byś nie zapytał, to mało, kto miałby go w ogóle w top 10, więc jakby jedyna opcja, która tutaj mogła się stać, to no to po prostu jakieś potężne workouty, gdzie on się jakoś mega spisał, no i na kombajnie chyba był, tak mi się wydaje, więc tam też musiał, musiał poszaleć, czyli no no wiesz, niby każdy wygląda na tych workoutach jakoś tam w miarę, no bo to jednak nie mecz, ale no chyba sprawdza się to, że koleś fizycznie jest no, no jest bestią, no i co też też to było widać na koledżu, mimo że on tam jakby no patrzyłeś na tą Florida State, bardzo fajna drużyna, ale no przede wszystkim to, to był Wasel i Patrick Williams był Sixmanem w roku w ACC, więc jakby też ważna postać i dla drużyny i w całej konferencji, no ale to nie było tak, że wiesz, że nagle bez Patricka Williamsa FSU by się stało jakimś, nie wiem, wypadłoby z grona kandydatów do nie wiem, do Elite 8 czy do Sweet 16, więc jakby nikt by w życiu nie wpadł na to, że to może być top 5 draftów, nawet top 10, więc jakby, no to też jest pytanie, na ile samo poleganie na warunkach się sprawdziło w drapcie, no bo na ten moment tak naprawdę to Williams nie jest w niczym jakiś niesamowity, no bo na przykład taki Vassel, no to to jest taki, wiesz, klasyczny all-around, ale jest na przykład niesamowity w w czytaniu ofensywy i defensywnym IQ, no to to jest gość, który już z miejsca jest po prostu... NBA Defender, nie? To
0: przejdziemy potem.
1: Tak, tak. Dałem jako przykład, że właśnie Williams nie ma jakiegoś takiego skilla, jakby wiadomo, gdzie są jego mocne strony i gdzie, gdzie należy się spodziewać, że przy odpowiedniej pracy gdzie, co on może pokazać na wysokim poziomie, ale jakby na samej bazie y, pierwszego sezonu jego w Florida State, no to no, t- tak naprawdę miał jakiś tam Przebłyski właśnie takiego trochę dużego small forwarda, trochę małego PF-a. I no jest tam sporo atletyzmu, naprawdę jest tam sporo biegania, ale to akurat jest chyba taki skill, no, który ma dość dużo ludzi w draftach ogólnie.
0: A czego się po nim spodziewać w ataku? Co on w ataku potrafi? I czy... Właśnie, to
1: jest największe pytanie dla mnie, bo jakby on umie tak... Wszystko po trochu. No wiadomo, no, na koźle to jakoś tak. Yy, nie należy się spodziewać, że on wiesz, będzie grał z piłką, ale co jest. No Co on robi takiego? No, na Florida State to tak naprawdę to gdzieś to wyglądało mniej więcej tak, że. Czasami jakiś catch and shoot, chociaż on się bardzo wolno składa do rzutu i ten rzut no, nie wygląda jakoś najlepiej.
0: Znowu przebitka, Majzaka.
1: No, ale właśnie. Generalnie wyglądało to tak, że gdzieś tam z, czy to z rogu, czy to z 45 stopni, gdzieś jakaś penetracja i tam siłowe wykończenie, no bo jakby no, nie ma co się oszukiwać. On to jest gość z takim, no, z, taką, z taką fizycznością, że tam odpychał każdego w, nawet w ACC, która jest bardzo silną konferencją, chyba najsilniejszą. Znaczy no nie w tym roku, ale tak ogólnie w historii. I Więc generalnie to było tak, że on Kończył jakiś właśnie takie tough shots na, 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 na kontakcie, więc to była jego jakaś taka największa siła. Gdzieś tam no, też dostawanie się na linię właśnie, ale to nie jest tak, że, że to, przy że gość, wiesz, odstawał w ogóle w tym elemencie od całej reszty, że się wybijał jakoś nie wiadomo jak, tylko to jest raczej klasyczny all-arounder, który też potrafi sobie, wiesz co, on też potrafi trochę wykreować sobie rzut na, na midrange, tak dość
0: więc jak mówiłeś o który potrafi sobie wykreować, no to Morris jest na pewno ciekawym porównaniem. I tutaj też, tak jak mówisz, to ten two-level spacing jest cenną wartością mimo wszystko. A czy on jeszcze coś może od siebie dodać, czy tak raczej tutaj nie ma nawet czego szukać?
2: Hmm,
1: wiesz co, to jest ciężkie pytanie, bo... Znaczy... Jeśli miałby coś dodać, ale to wydaje mi się, że to jest akurat kwestia chęci. I to tak naprawdę każdy prospekt może dodać w każdym momencie. To jest gość też, no, który ma spore, daje spore value, jeśli chodzi o hustle. I ogólnie, nie wiem, takie rzeczy jak zbiórki w ataku. Nie wiem, na ile zbiórki w ataku w koncepcji wiesz, danej drużyny są, że tak powiem, cenionym skillem. No ale to jest gość, który też no, potrafi to swoje mięso tam gdzieś włożyć w te pomalowane, tam się poprzepychać, poskakać
0: do no, więc... W to może być problem, bo tam jest Wendel, który jest tym tym wyśmienity, że, więc może tutaj, może w dłuższej perspektywie tak, ale obecnie raczej nie będzie miał okazji. No, dlatego sposób. tak jak mówię,
1: że to jest problem zawsze z all że tak naprawdę nie wiesz, czego się po nich spodziewać, w takim sensie, że nie wiesz, czy on się wybije w jakimś skillu na jakiś super poziom, nie wiem, all-starowy i tak dalej, więc no, to jest spora zagadka no i zobaczymy tak naprawdę, jak się rozwinie, bo, no bo ból zaryzykowali, poszli Olin i. No i tak naprawdę trzeba czekać, bo to raczej jest long term. Pro, znaczy raczej. Wydaje mi się, że na pewno to jest long term e, prospekt i raczej inaczej sobie go nie wyobrażają.
0: A, skoro jesteśmy przy All którzy lubią się, lubują się w grze po defensywnej stronie pakietu. To wypadałoby
2: przejść do następnego gracza, czyli do Isaac'a Okoro. O.
1: Mm, mm. Wiesz co? To jest w ogóle taka sytuacja, że z jednej strony no, Okoro jest piękny, ale z drugiej strony, jak tak właśnie dzisiaj sobie z kolegami pisaliśmy, no to mm, Spacing cups tak trochę średnio bym powiedział. Znaczy... Jeż, jakiś tam hmm. Sexton, Larry Nens Jr., Isaac Okoro jak już masz takich trzech gości w line-upie, już może być ciężka jeszcze, wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś Tristian Thompson dojdzie do line-upu i może być ciężko. Hmm,
0: bo generalnie, tak jak właśnie sobie gadaliśmy wczoraj, to opisaliśmy go jako small frame Iggy. Nie wiem, no, najmniej, trochę. to jest takie
2: akurat...
1: Ja też, bez przesady, bez przesady nie, nie zabierajmy, wiesz, i gudali tego, co on robił to, co robił Igudela w ataku, to mu dajmy mimo wszystko, szczególnie w tych, wiesz, jego latach weterana w GSW. Bo to
0: Chodzi mi bardziej o to, że to jest taki, można powiedzieć, unleashed defensywny potencjał z tej pozycji i też mimo wszystko potencjał na bycie jakimś tam ponadprzeciętnym paserem mimo wszystko.
1: Nie, no passing to naprawdę, to jest fajna sprawa, bo właśnie dużo osób patrzy na Okoro jako właśnie na takiego jednego jednowymiarowego zawodnika właśnie, takiego hasl i obrona wszelkiego rodzaju, no bo nie oszukujmy się, no obrona tu jest na naprawdę wysokim poziomie i do tego dochodzi jeszcze właśnie ta agresja i hasl, to połączenie jest potężne, ale właśnie dużo osób też nie zauważa jak dobrym on jest właśnie podającym i właśnie to jest też u niego super, że on nie robi tylko, wiesz, takich właśnie basic, basic, basicowych podań właśnie gdzieś tam z miejsca, tylko on fajnie z live dribble potrafi podać po koźle właśnie gdzieś tam do, do rogu, gdzieś tam nawet po, po zasłonie i w ogóle fajnie też atakuje obręcz. To mi się mega podoba, bo jakby strasznie no, utrudnione życie, nie ma co się oszukiwać, mają goście, którzy są odpuszczani na obwodzie, a Okoro cały sezon tak naprawdę był odpuszczany na obwodzie, kryli go gdzieś tam na radar, a on i tak tym swoim piwocikiem potrafił się gdzieś tam wkręcić pod obręcz i, i wykończyć dość łatwo, więc to jest naprawdę fajna sprawa u niego i no tak naprawdę pytanie, pytanie największe to to rzut, czy, czy będą w stanie mu jakoś pomóc tym, czy on się na tyle rozwinie.
0: Ale zobacz, Ta mechanika
1: też nie wygląda jakoś nie lepiej.
0: Do tego mówię, Igi ma bardzo dziwną mechanikę, ma świetny passing i jest świetnym obrońcą na kilku poziomach, bo to nie jest tylko powiedzmy jeden na jeden, gdzie on może sobie lokować wszystko, ale też przede wszystkim tutaj akurat w wypadku Okora, no to team defense to jest jakieś coś no. niepoważnego, w sensie w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
2: No
1: ale jakby i Gudala, ja też wiesz, no całej kariery i Gudali nie śledziłem, za młody jestem, ale no generalnie to jest tak, że no jaki Gudala miał w tym roku wide open, no to no chłop trafiał zazwyczaj, tak mi się wydaje I, i jakby chociaż, wiesz, do połowy tego, co trafiał Igudala w ostatnich latach w Golden, byłby w stanie dojść o koro, no to to już byłoby naprawdę sporym sukcesem.
0: W sensie sam Igudala w Goldenach to nie wiem, czy przekroczył 35%. W około... A czy wiesz co,
1: to może jakby w play spojrzeć, tak mi się wydaje bardziej. No bo tam jest... jednak, nie wiem, czy pamiętasz na przykład finały 2:15
0: kłup, czy tam no był te, to on MVP
1: dostał, te, co MVP dostał, no to nawet, wiesz, bo oni tam go pamiętam, że mieli taką taktykę kapsi, że tam chyba mozg go krył, specjalnie, żeby właśnie, wiesz, prowokować go na izolację i on normalnie, wiesz, w klacz tej izolacji gdzieś tam wykorzystywał, jakieś jumperki właśnie z dalekiego midrange, czy, czy jakieś trójki i...
0: A nie, no w playoffa 3, no no i 6, pamiętam, 6%, że on... prawie 35% z chaciekiem malutkim, no, no to przeżycie.
2: To uzie, nie?
0: Więc no tutaj, ale tak co chciałem, śmiałeś się z tego Sexton'a. Sexton to jak śledzę i tak próbowałem sobie znaleźć prospekta o podobnym A A
2: śmiałeś
1: Sexton'a, bo jego największym hejterem w ogóle przez pierwszy sezon. Kto? Ja? Oczywiście.
0: Ej, Przecież
1: Ile tam razy tam coś tam, no znaczy no, ja wiem, że to oczywiście wszystko... Wszystko masz poparte, popart, podparte liczbami itd. i tak pamiętam, dalej. Pamiętam, jakiś post był i ty tam pisałeś, że coś tam, coś tam, ale w skali ligi sexton to szrot, czy coś takiego. I ci od razu jechali, że Ej, każdy zawodnik marzy całe życie, pracuje ciężko, a ty go z kanapy nazywasz szrotem i tak dalej. Więc to pamiętam, to akurat pamiętam.
0: Ale nie, co chciałem mówić, że jego taka krzywa rozwojowa jest jakaś kolejna aberracja, którą nie jest sobie, słaby, sobie w stanie człowiek wyobrazić, ponieważ on pół sezonu gra jak właśnie takie wspomniane kompletne odchód, a potem następne pół sezonu gra jak jakby był jakimś, kurwa, all I teraz nie ma jakiejś wartości środkowej, bo następny sezon również zaczął od tego, że znowu był odchodem, żeby po all break z Kevinem Lowym robić taki rozpiernicz w ofensywie, i tu mówimy o rozpierniczu, tak? Gdzie oni potrafili grać line-upami z Lawem Nance'em Junior'em, z Kevinem Lawem, i na przykład z Thompson'em czy z Dramondem jednocześnie, nie pamiętam z którym. Ale był taki mecz, że oni potrafili takie minuty grać. I najlepiej na rozegraniu jeszcze de La Wydowa do tego wszystkiego. Więc... Mm. Mm.
1: Modern basketball. Mm.
0: Tak, więc... Też, ale jak
1: on, jak Seksan teraz gra, bo w sensie on, wiesz, był takim, w... takim Lil, Lil Westbrookiem był w Alabamie, jak pamiętam dlatego się tak umierałem.
0: nie, w sensie on nie korzysta z tego za dużo z pasów, takim bardziej kurcze kairi owaty w sensie, że jednak dużo jumperów naprawdę dużo i właśnie tu do czego chciałem dążyć, że on pół sezonu nie trafia w ogóle nic z tych jumperów a oddaje ich nie wiadomo jaką ilość, żeby w następnym połowie sezonu trafiać ich to wszystko, co oddał w pierwszej części. nie? I na ile to.
2: Mm-hmm.
0: Która część jego te, tego rozwoju jest prawdziwą częścią. I bo jednak pamiętamy Jasza Jacksona, który w marcu zawsze wyglądał jak świetny grajek, a jednak z tym świetnym grajkiem to nic nie ma wspólnego. Nie? No. Więc na to tak tylko słowem dygresji. A Dariusowi Garlandowi dałbym, jak mówię, wszystkim point guardom. Na sam dzień dobry daje sezon, że w ogóle go nie poddaje pod jakąkolwiek ocenę. Więc yy, po prostu czekam, co będzie w tym sezonie, bo może, może akurat wypali.
1: A to w jakiej roli byś go tam przewidywał? Dałbyś mu piłę, czy to raczej Okoro? zostawił w rogu? No.
0: Mm. no bo tam piła
1: jest dla Stefana i Garlanda, no nie?
0: Szczerze? Na pewno jakąś liczbę setów bym dla niego przygotował, bo to pozwala uruchomić właśnie Sexton'a bez piłki. Czy tam nawet Garlanda też można uciec w tą stronę. Bo Garland to taki kolejny dziwny typ mi się w jakiś taki, nie wiem, quasi 3D point guard z takim dziwnym jeszcze mediocre D. Więc nie wiem, co to jest mhm. za pomysł tam, w sensie, jaki oni mają, bo tam też muszę się znowu wyczyścić z tych śmieci wszystkie, które im pozostały. Teraz chyba będą mieli skurcze. No Dramont to też nie jest z tyłu żadna pomoc. zwłaszcza jak jest jeszcze Lowe. Tylko, że love to przynajmniej pomoże im bardzo dużo w ataku. A Dramont z to strasznie podobny skiset w ataku. Tylko, że Dramont dorzuca jeszcze ofensywne zbiórki w tym wszystkim. Więc mm, nie wiem. Tutaj dużo będzie zależało naprawdę od trenera. I tego kogo sobie podpiszą w lato, w sensie czy naprawdę dadzą jakiegoś fajnego weterana, który weźmie to za mordę i wszystko poskłada czy wezmą sobie nie wiem kogo, jakiegoś kurczę znowu Dwayna Bacona
1: Dwayne Bacon był piękny w Summer League, proszę nie szkalować
0: tak powiedzmy, że ten komentarz niech wystarczy ale dobra, Isaac Okora Smallframe, Iggy to, ale też raczej należy się chyba spodziewać, że to przynajmniej nie na pierwszy rok gość, że nie, raczej, na pewno, że na pewno. że raczej gdzieś tam drugi, trzeci i też chyba jego unikatową umiejętnością to tak jak właśnie do Iggy Dali przyrównując go po raz kolejny że on potrafi te jedynki chyba też dość dobrze kryć, tak jak przyglądałem chociaż trochę.
1: No tak, to jest bardzo ogólnie taki trzechstronny zawodnik w defensywie i no też on ma dość szybką pracę, pracę nóg, zasięg ma, siłę ma, więc jakby to jest wszystko, czego chcesz od tak naprawdę od dobrego obrońcy jeden na jeden no i to jest też fajne u niego, że on ma ten niekończący się motor, że on naprawdę jest gościem który jest cały czas w pełnym gazie i no to są takie małe rzeczy, wiesz, tu się rozchodziło jakieś jakieś i takie sprawy, ale no to sprawia, że on naprawdę tam męczy tych, tych przeciwnych gardów i forwardów, więc no jakby tutaj tranzycję powinien mieć w miarę spokojną do, do ligi.
0: No i tak Isaac Okoro, bardzo mi pasuje do zespołu następnego, czyli szczerze mówiąc zamieniłbym go i DeAndre Huntera miejscami i powinno być praktycznie optymalnie dla obu zespołów. Ale teraz Atlanta Hawks, która bierze 40...
1: Słuchajcie, jak DeAndre Hunter? Hunter sobie radzi? Bo był w Virginii piękny, ale tak... Był taki no kawhajowy, ale dla bardzo ubogich. Jak on sobie radzi teraz?
0: On oddawał takich dużo... 23 feet jumperów, w sensie to jest na pewno do wyrzucenia, on ma bardzo słabą skuteczność z gry, ale właśnie takie, że on jest na trójce, robi pompkę i wchodzi praktycznie pół metra w w nie? więc to to jest do wyrzucenia i to mu waliło strasznie, całą jego efektywność i też, bo nie ma ciągu na koszt, no to właśnie jest takie kałajowate, ale też na pewno mu trzeba dać czas, a nie jak już niektórzy próbują go wykreślać i określać mianem busta bo to też jest moim zdaniem nie fair w stosunku do niego.
1: Ja to moja ulubiona w ogóle rzecz związana z draftem co roku to jest pod każdym postem, filmikiem, czymkolwiek związanym z jakimś zawodnikiem to jest pierwszy komentarz, że he's gonna be the seal of the draft a druga moja ulubiona rzecz to po ruki sezonie, że bust, to jest w ogóle moja ulubiona sprawa, co roku
0: Ale co do Atlanty, to wybierają 42 centra do zespołu bo już hmm. ma, mają kapelę, mają Deadmona, mają Fernando mają kogoś zapomniałem no i teraz biorą Oniekę o Kongu co w sensie to też jest kolejny projekt, tak? Jeżeli mamy się rozumieć.
1: No, na pewno.
0: Ale, tak jak byliśmy przy Weizmanie, mówiłeś, że on miał problem z takimi, nawet basic red do typu cutter z przeciwnego rogu, czy nie wiem, odegranie na łuk. pewnie też nie było wcale takim oczywistym w jego sytuacji. To tutaj ten wysoki jest troszeczkę inny, że jest troszeczkę mniejszy. Jest... Za to dużo lepiej operuje na dropie. W sumie można powiedzieć, że to jest jego taki primary skill. W sensie,
2: że...
0: No ogólnie w sensie jeżeli już dostanie niski przedrze się z piłką, to on wie co ma zrobić. I to właśnie nie tylko drop, ale też po drugiej stronie. I też Awataku za to to dodaje taki... Nie wiem, on jest przy okazji nie dość, dobrym Romanem, to jeszcze przy okazji przynajmniej basic paserem z potencjałem na coś wyżej.
1: No zdecydowanie. Tylko właśnie pytanie, jak Atlanta rozegra ten Long jump, który tam mają na, na pozycji wysokich. Na pewno chyba, no, no ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji niż jakieś handlowanie tam, nie wiem, czy to Collinsem Kapelą chyba nie mogą, no nie? Bo dopiero co go tam podpisali.
0: Nie, no Kapela jest przyjęty przez trade, bo on podpisał pięcioletni kontrakt z Houstonami. Aha. A, z pół, a z dwa lata zrealizował dopiero, więc jeszcze mają go przez trzy lata na takiej dosyć przyjaznej umowie. Więc nie wiem. W
1: sensie... Ale w ogóle czy jakby na pewno Kongu daje dużą wartość już z miejsca tak naprawdę. No czy znaczy też nie wiemy, jaką, jak tam poważna jest ta kontuzja, którą tam której doznał tam.
0: On nie złamał przed, przed draftem, e, no to chyba raczej do pominięcia. Tylko, że może te treningi przedsezonowe mogą mu troszeczkę zabić w no, roku season.
1: No może tak, ale no generalnie no, jak, jakbyś na przykład miał no, z tych trzech najlepszych podkorzowych, czyli właśnie Okongu, a co tam jest? Okongu, Matko, co ja mówię, no, Capela i, i, i Collins no to jakbyś się miał pozbyć jednego tak na teraz, no to chyba Collins, no nie?
0: Szczerze? No. Jeżeli jeżeli chciałbym long-term,
2: to chyba
0: pozbyłbym się kapeli, tylko za kapelę musiałaby być cena, a tak jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie, pozbyłbym się Johna Collinsa, bo on już zaczyna przybąkiwać o maxie, a to zabije cały ten projekt, jeżeli on naprawdę dostanie tego maksa, bo on na, piątce, on na piątce grał i grał całkiem spoko, ale na piątce tego połowa tych wszystkich wysokich na wschodzie będzie przestawiać, bo i też trzeba pamiętać, że właśnie tam jest Obi Topin, do którego za chwilę przejdziemy, jest przecież Joel Embiid, pod którego trzeba naprawdę wiele meczapów ustawiać, jest Nikola Wucewicz, jest Bam jest też no mimo wszystko dramond, który raczej się ze wschodu nie ruszy, bo nie ma za bardzo gdzie no i jednak mimo wszystko tu tego mięsa potrzeba które to będzie w stanie neutralizować to mięso, jeżeli oni chcą o coś
2: walczyć
1: no to jakby o Kongu no wielu, wiele osób ma nawet z mainstreamu ma go wiesz na tierze najwyższym gdzieś tam jako pierwszy, drugi, trzeci pik w sumie dziwię się, że szósty pik to i tak jest wysoko myślałem, że gdzieś tam się załapie jako właśnie ten czwarty, piąty ale no jakby fajnie, że trafił do Atlanty moim zdaniem bo to jednak jest mimo tej ich obrony i tego, że tam jest no no generalnie nie ma doświadczenia jakiegoś dużego to 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 jest fajny projekt którego nie da się nie lubić, że tak powiem, jest tam okongu, którego też chyba nie da się nie lubić, chyba pasuje idealnie no i na pewno, na pewno z tym jego playmakingiem, właśnie z tym passing ability, z tym, że on właśnie potrafi dostrzec gdzieś tam, czy to ścinających, czy ludzi gdzieś tam w rogach, no to przy gravity, które ma Trey no to myślę, że on tylko będzie z tego korzystał i to będzie jego chleb.
0: Zasadnimo Więc do tego chciałem dożyć, że tak naprawdę mając Younga, to on może sobie stać pod linią środkową, a to i tak tworzy taką sytuację, że nie gra się pięciu na pięciu, tylko gra się czterech na czterech i ja, który może robić burdel w obronie. Więc y, tutaj my, może to jego właśnie, też mi się wydaje, że to może być y, naprawdę świetne. A tak sobie pamiętam, przeglądałem y, y, chyba Bleacher Report, to oni właśnie pisali także ocena coś koło B- czy C+, chyba B- minus za, za ten wybór tylko się zastanawiam nad alternatywami. Ale W
1: ogóle, w ogóle jakby dla mnie to jest jakaś porażka, jakieś te artykuły z ocenami draftu, e, dzień po drafcie, czy nawet w dniu draftu, to jest jakby jest taka głupota, w sensie no, nawet po roku oceniać draft, to no, nie wypada, znaczy no już wiadomo, że lepiej niż dzień po, ale no, znaczy... no błagam, no, właśnie na tym polega draft, że nigdy nie wiesz, że przychodzi jakiś Zion Williamson, myślisz, że w ogóle będzie gołtem, po pierwszym sezonie tak w sumie już nie myślisz do końca i wygląda na to, że Cameron Johnson może być gołtem, Śmieje no, śmieję się, nie? ale na tym to wszystkim polega, ludzie gdzieś tam, wiesz, robią jakieś oceny dzień po, no przecież to jest w ogóle bez sensu.
0: To się na pewno zgodzę, a, a co do takiego oceniania, to brzydkim przykładem pokarania takiego kombinowania i chwalenia jest na przykład wymiana Mikala Bridgesa za pik Miami z przyszłego roku i z Jaira Smitha, gdzie wartość tego, tej wymiany w momencie draftu była niesamowicie wysoka. Dzisiaj okazuje się, że Jaira po przygodach z Orzeszkami no jest niechcianym dzieckiem w Filadelfii, a pik nie ma jakiejś wielkiej wartości, a jednocześnie Michael Bridges daje tak niesamowitą wartość obronną, jeszcze ten taki zajebisty banan na mordzie w każdej sytuacji, to widzisz no, że ten, tego gościa nie da się nie lubić po prostu No tak, tak, tak. to jest właśnie ten gatunek a w momencie draftu było dużo ludzi, którzy oceniało tą wymianę naprawdę wysoko sam oceniałem, że była w tym wartość chociaż no mówię czy, czy to trafiało w timeline tej Philadelphii, no to już jest tak troszeczkę no ale za Jarec
1: ci nie śmierdział?
0: W sensie jego generalnie on miał taki dziwny potencjał, żeby być w najgorszym wypadku pożytecznym atletycznym 3&D wingiem. A wszystko inne to mogło być bonusem. Myślałem, że może go Philadelphia sobie rozwinie. Ale no tutaj niestety zdrowie nie chciało pomóc. Pytanie co było w zeszłym roku i pytanie co jest w tym roku, że oni go jeszcze w kiblu nie spuścili. Czy może dalej w niego wierzą, czy mają jakiś pomysł, taki rzeczywisty pomysł, że na przykład choćby się waliło i paliło, on te 20 minut na mecz musi dostać średnio, czasami zagrać 30, czasami 10, żeby się nauczyć, ale że mimo wszystko będzie grał swoje minuty. Więc no, to jest... nie wiem co o tym myśleć wszystko, to jest dla mnie takie zbyt konfundujące, a jeszcze gdzieś wiszący w powietrzu możliwy trade poza halawinami, to wszystko... nie wiem co o tym sądzić. A co sądzi pan o Kilianie Hayesie w Detroit?
1: Kilian Hayes moim zdaniem z miejsca top 5 najprzystojniejszych zawodników w lidze. Tak. Jest taki plus? Tak, jakby jestem w ogóle, czy no może nie tylko ja, ale no jakby, no powiedz, czy jak, czy da się nie lubić Kelly'ego Ubre? Nie da się. No, i to jest ten typ, ten typ, gościa, więc tutaj pod tym względem to jestem fanem od dawna, ale no, nie wiem, czy Detroit mogło lepiej trafić, no to był chyba największy talent na bordzie, który był w tamtym momencie, też tam point Garda chyba poszukiwali, więc wszystko im się dobrze złożyło, no, Kilian Hayes, no jakby generalnie jak tak patrzysz na jego film, no to no to jeśli on grałby, no wiadomo, że to jest jakieś gdybanie i przewidywanie, ale jeśli on będzie mniej więcej w podobnej roli, w której był w Ulm, no to przy odpowiednim rozwoju, jeśli tam mu dadzą naprawdę trochę wolności, no to no to, to powinien być jeden z najlepszych zawodników tak naprawdę tego draftu gdzieś tam pod koniec kariery tylko właśnie jest pytanie, na ile on będzie mógł sobie właśnie grać jako e, pierwszy, pierwszy ball handler, bo jakby tak mi się wydaje, że największe obawy tak naprawdę co do niego to gra bez piłki, bo on catch and shoot nie grozi, on lepszy jest po koźle, tam z catch and shoot miał słabe bardzo statystyki, z tego co pamiętam, i no, także wydaje mi się, że właśnie największa, e, najważniejsza kwestia dla niego to jest to, ile on dostanie minut jako pierwszy ball handler.
0: Znaczy, bo Detroit przed draftem zrobili trade e, wysyłający Brusa Browna do Netsów, a sami... Cześć, sobie... bo kto tam
1: gra, na, kto tam gra na, 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 na gardzie? Czekaj, trzeba zobaczyć. Derrick
0: Rose. Debbie Rose właśnie troszeczkę minut też grał Bruce Brown wcześniej był przecież jeszcze Reggie Jackson w tym wszystkim mm, w tym
1: Snell. Mm. Brandon Knight
0: Knight miał fajną końcówkę sezonu ale no nie przesadzajmy nie ma się czym tutaj w ogóle podniecać ale tak jeszcze, przecież tam Dramont grał takiego, czasami point C zdarzało się, i Kennard grał dużo na rozegraniu, już też go nie ma w cholerę eee, nie wiem co moim zdaniem oni mogą jeszcze kogoś sobie szukać w wolnej agenturze, ale w którą stronę oni chcą tu iść, to nie mam bladego pojęcia szczerze mówiąc ale też, a no i przecież jest Blake Griffin na, na rozegranie, nie? jeszcze
1: no, od biedy.
0: W sensie przecież ten jego sukces, kiedy weszli do playoffów, to było, że on grał jako... No
1: tak, nie, no, w ogóle, nie wiem, no, transformacja swego rodzaju chyba rzadko dość spotykana tak w ogóle w historii ligi, no bo wiesz, ten sam Blake Griffin, który tak naprawdę słynął tylko z tych swoich highlight, ale od Chrisa Pola wiesz, dwa, trzy sezony później... Przeprowadza ci piłę i rozgrywa akcje. To
0: I co nie jeszcze wiem czy... cieka- co ciekawsze, nie robi tylu danków, tylko po prostu kończy lejapami i też wali pula lap No. A, ale w tym wszystkim, jak mówisz, zniknęła jego cena umiejętność, którą miał zawsze, czyli wysoki z pasem, który nawet po polu praktycznie może jeszcze łatwiejsze pozycje dla kolegi znaleźć, niekoniecznie samemu zostanie jeden do minięcia, on jednym podaniem po prostu szuka następnego i to ułatwia całą grę, więc no gdzieś to zniknęło, ale no to nie jest transformacja w żadnym stopniu modelowa.
1: No, no na pewno, ale tak bardziej mówię jako ciekawy przykład, no bo to jednak rzadko spotykany, że tak powiem archetyp
0: dokładnie, ale tu skoro tak jak mówisz generalnie h jest tak sobie pomyślałem kurczę, będę musiał to to oglądać bo jakoś nigdy nie lubiałem a oni tutaj no moim zdaniem właśnie też taki ruch zwłaszcza rozgrywający który na dzień dobry rzuci, grozi rzutem z kozła sprawia, że nawet jeżeli podaje gorzej to on przez to, że ma to jakieś gravity czyli wymuszenie przejścia górą po zasłonie całą grę sobie y, tworzy łatwiejszą. Tylko no i też, ten... ale też nie ten... można mówić, że on jest słaby. Ale... No właśnie, ale mówię, że jeżeli, nie, już Aha, mówimy, że to, jeżeli to, 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 jest to, 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 takim sobie podającym, to tutaj już musi się gra robi, a jeżeli on, tak jak właśnie tutaj HS jest naprawdę dobrym podającym, to w ogóle ta gra się zaczyna tworzyć potencjalnie oczywiście na ciekawszym poziomie, tylko znowuż kwestia jego połączenia z Gryfinem i z całym resztą zespołu jest tutaj mm, na pewno do rozważenia.
1: Nie no, tego te skip pasy, to, to jest poezja tak naprawdę, to jest mnie dla oczu, jakby naprawdę jak, jak zaczynał się sezon, to w życiu bym nie pomyślał, że... Bo jakby wiesz, oglądałem trochę gościa tam w reprezentacjach juniorskich w Francji, no to wszystko spoko, ale jakby nie pomyślałbym, że on się aż tak rozwinie jako playmaker, że on będzie na, te, na takim poziomie gdzieś tam potrafił z kozła, wiesz, z 45 do przeciwnego rogu z taką łatwością rozegrać, tak w tempo, jakby, wiesz, no, teoretycznie idealny, rozgrywający taki, wiesz, do modern game. Tak naprawdę tego chcesz od twojego point Naszym
0: no, Naszy vibe, tak jak wczoraj sobie rozmawialiśmy, tak dość luźno, w sensie przeglądając jego <grypy> klipy na YouTubie i tak dalej, ale tak dość luźno, był taki vibe młodego Chris'a Pola, czyli do, całkiem dobry team defender i właśnie... No,
1: też... jest bardzo, bardzo, bardzo underrated skill u niego, mało ludzi na to zwraca uwagę, ale to jak on, jak on potrafi się przesuwać, jak on broni na pikach, to jest jakby, wiesz, jakbyś tak spojrzał czysto fizycznie, to jakby on ma fajne warunki jak na point guarda, ale to nie jest takie, że wiesz, przepatrzysz patrzysz i mówisz, o matko, wiesz, idealny point guard do NBA, bo on tak wygląda na przeciętnego takiego europejskiego rozgrywającego, jakoś się bardzo nie wyróżnia, tak fizycznie, ale naprawdę gość robi taką obronę, tak fajnie szybko się przesuwa na pikach górą i w ogóle jego positioning, no super sprawa, to na pewno zaowocuje gdzieś tam dobrymi cferkami w obronie.
0: Przydałby się, żeby nikt go nie wrzucał, żeby on biegał tyle aż po obwodzie, a właśnie się w tej roli spełnia właśnie takiego czy pola. Ale dobra, tutaj. Ale nie,
1: nie, nie, porównanie do Pola jest zachowane do innego pana w tym drafcie i to jest taki no, klasyczny Chris Paul, bym powiedział. Dla ubogich, wiadomo, ale chyba dojdziemy do tego pana w Toronto z 29 pikiem gdzieś tam.
0: A, dobra, tak, 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 też piękny. gdzieś tam był, ale przechodząc dalej, żeby troszeczkę nie, nie zamulać.
1: Dokładnie, lecimy
0: topin Właśnie czy to nie jest John Collins dla ubogich?
1: Hmm, możliwe. Możliwe. jakby. W sensie, bo e.
0: to mówią Pur Amare, ale teraz pytanie, bo John Collins też można go nazwać Pur Amare. Teraz pytanie, czy to nie jest jeszcze Pur?
1: Wiesz, stopinem no, stopinem jest taki problem, że do końca nie wiadomo czego się po nim spodziewać, bo tak naprawdę koleś został odkryty w tym roku. W ogóle to jest, on tak nie pasuje do żadnej takiej konwencjonalnej ścieżki. Koleś ma chyba 22 lata, z tego co pamiętam.
0: Czy 24.
1: No, czekaj, czekaj, nie, czekaj. To jest, to jest poważny problem niego.
0: Ale na pewno trzeba stwierdzić, yy, że ofensywnie b- będą sobie highlighty powstawały w hali w Nowym Jorku?
1: No, marketingowo myślę, że jak na ósmy pik, no to moim zdaniem, no no ciężko się przyczepić tak naprawdę.
0: Skoro ciężko się przyczepić, to myślę, że warto spojrzeć na
1: niego w Wizards.
0: Kurczę, Mi Chciałem zrobić ciekawą zapowiedź. że. A cholera, sorry zbawiciela rodem z Ziemi Obiecanej, czy tam z narodu wybranego i drugiego najlepszego prospektu z tego kraju. Prawda. Ale nie, poważnie. Naszym porównaniem, tak jeśli chodzi o skillset, było taki jakby troszeczkę nowocześniejszy Kyle Anderson.
1: No tak.
0: Czy to jest adekwatne, czy to to, to, to tak za daleko troszeczkę wybiegło?
1: Trochę tak, to jest taki, to jest właśnie taki zawodnik, którego nie do końca, wiesz, jak, jak go usytuować, że tak powiem, na boisku, bo to jest taki coś od 2 do 4, tak naprawdę w różnych wariantach. Ma coś czasami z jakiegoś, nie wiem, małego, małego, czekaj, wypadło mi nazwisko, jak się nazywał ten, Lamar Odom właśnie, ma coś takiego z małego Lamara Odoma, jakby, no, no, Dani jakby, jakby, lubię gościa, e, nawet gdzieś tam, no, no sporo meczów w Maccabi oglądałem, gdzieś tam raport, nawet o nim napisałem, ale no, no, znaczy, powiem tak, ciężko się dziwić Wizards, że go wzięli, bo to jest, e, no, wysoki upside mimo wszystko, z dziewiątym pikiem myślę, że można zaryzykować. E, też fajnie pod kulturę Wizards pasuje, którzy tam przyciągają teraz sporo, sporo zagranicznych graczy, więc tak marketingowo fajny ruch. No i tylko pytanie, jak, jak go wykorzystają w ataku, na ile on będzie w stanie w stanie być catch and shooterem, bo to u niego, siedzia, to u niego leżało i kwiczało w tamtym sezonie, no i takie wiesz, rzeczy w stylu obrona gardów, bo jakby, nie oszukujmy się, Wizards to o ile w ofensywie ich się fajnie oglądało w tamtym sezonie i tam też ofensyw Rates były dość fajne, to, to chyba, jeśli się nie mylę, to ostatnia albo przedostatnia defensywa ligi w tamtym sezonie? Coś takiego?
0: Oni mieli no to... taką ciekawą taktykę, mogą nam rzucić 150 punktów, my spróbujemy rzucić 152.
1: No tak, parę razy się udało, ale no generalnie jakby obrona i inteligencja, znaczy defensive IQ jest fajne u Daniego na pewno, no jakby no jeśli grasz w wieku 18 lat debiutujesz w EuroLidze, no to tak naprawdę nie ma opcji, żebyś nie ogarniał schematów w obronie, no bo to jest po prostu must have na europejskim poziomie, więc to u niego wszystko fajnie funkcjonuje, też fajnie, fajnie match różne czyta, na przykład pamiętam miał bardzo fajny mecz z Realem Madryt w tamtym sezonie, gdzie jest Edi Tavares, może kojarzysz taki potężny center, w sensie, nie wiem, taki, no, taki gobert europejski bym powiedział, no to naprawdę fajnie go tam tam krył, na jakichś switchach gdzieś tam przed niego wychodził, wybijał mu piłkę, więc jakby to jest bardzo mądry zawodnik na pewno, tylko obawiam się, że jest zawolny jeszcze na nogach gdzieś tam do bronienia tych lepszych na koźle zawodników, bo nawet na na mistrzostwach U20 dwa lata temu to już było chyba? Tak, dwa sezony temu w lato to no to gdzieś tam na tych switchach nawet jacyś właśnie francuscy, biali, rozgrywający potrafili go tak jakoś bez większego trudu minąć, więc dla mnie to jest największy znak zapytania, czy czy on sobie poradzi gdzieś tam w perimeter D.
0: No to tutaj będzie miał ciekawego mentora, który generalnie profilem jakoś dużo nie odstaje, tylko powiedzmy, że jeżeli ma się gałki defense offense, no to ma bardzo charakterystycznie wysunięte wszystko w defense, a w ofens za dużo nie potrafi, poza ciekawym passingiem, czyli Isaac Bonga, który tutaj mu dużo powinien pomóc, jeżeli go nie oddadzą.
1: No, mam nadzieję taką, bo jakby w ofensywie, jako long term, to się raczej o niego nie martwi, mimo, że tam też jest sporo roboty nad techniką, w sensie mechanika na przykład, no to tam on co mecz to rzuca inaczej, że wiesz, tu raz bardziej kolana do środka, raz normalnie. Ma też taki no, dziwny zwyczaj, że potrafi zrobić taki szpagat w powietrzu przy rzucie, że wiesz, że nie opada stopami w tym samym miejscu, gdzie, gdzie wyskakiwał, tylko wiesz, tak szerzej opada. I też ma na tyle dziwną mechanikę, znaczy ja wiem, że niektórzy trenerzy tak uczą, w sensie żeby nie opuszczać piłki, bo tak się mówi, że jak piłka na jajach to źle, ale też nie można przesadzić ich, wydaje mi się, że u niego to jest przesadzone, że on jakby praktycznie nie robi żadnego zamachu, przez co te rzuty często tak, wiesz, dotykają pierwszej obręczy tylko. Takie okay. flat? Tak, takie flat shot trochę. E, myślę, że jak na przykład, nie wiem, no, jakby to już, myślę, że to trochę powinno odchodzić do lamusa, to myślenie, że jak się ma piłę na jajach, to nie można rzucać, bo nie wiem, Brali Bill na przykład, no to przecież on ma klasycznie pi- piłkę właśnie, stamtąd odciągnie. No, Więc, bo nie jak... lubi tego. No, ale właśnie... Jakby, no jeśli on będzie w stanie, a i tak już zrobił spory spory improvement w w rzucaniu, bo były filmiki chociażby z kwarantanny, gdzie on tam przed treningami rzuca, no to to zupełnie zupełnie inaczej to wygląda, zdecydowanie szybciej, lepszy footwork. Więc jakby myślę, że ofensywnie go kupuje, tylko właśnie pytanie, na ile będzie się w stanie wyrobić na obwodzie tak naprawdę w defensywie.
0: I tak w sumie opisałeś Kyla Andersona, też bardzo inteligentny obrońca, jakiś sekundary playmaker, dziwny catch and shoot, ale to nie jest też żadna obraza dla żadnej ze stron, po prostu strasznie taki przypomina, no, ale jeżeli by, by się w stanie w ten sposób realizować, to chyba problemu nie będzie. Znaczy, wiesz,
1: no też moim zdaniem problem był taki z nim, że był spory hype na niego, wiesz, do on ci te sprawy i teraz każdy młody, który gdzieś tam gra jakieś sensowne minuty w Eurolize, to jest od razu do niego porównywany, więc myślę, że dobrze spadł do tej dziewiątki, to, wiesz, nie będzie jakichś mega oczekiwań, znaczy będą jakieś na pewno, ale nie jakiś taki wieszek jak w top 3 by poszedł, czy coś w tym stylu, też na przykład pytanie, bo on ma jak na swój wzrost i na pozycję swoją, to ma dość dobry passing, w sensie naprawdę dobrze tam potrafi dostrzec, czy to nawet na piku, czy właśnie po takich odrzuceniach gdzieś do rogu, czy nawet do ścinających. więc jestem na przykład ciekawy, ile dadzą mu piłki na obwodzie, żeby gdzieś tam na pick and rollu spróbował coś zagrać, bo jak na przykład, on właśnie tu też ma takie Andersonowa te rzeczy, że na przykład bardzo fajnie potrafi się zostawić, wiesz, na piku, jak idzie obrońca górą, to potrafi wypiąć tyłek po prostu i, wiesz, dojechać z tym obrońcą na, na plecach pomalowanej i gdzieś tam wtedy oddać w końcowej fazie do centra, czy, czy samemu wykończyć.
0: No, no to generalnie, jeżeli by był się w stanie na tym poziomie realizować, no to myślę, że nie będzie żadnego z nim problemu. No to teraz czas przejść chyba do najbardziej kontrowersyjnego wyboru w tym draftzie. Jalen Smith w sens?
1: Chciałem go w Wizards tak trochę, bo jakby defensywnie, no wiadomo, że Jalen Smith trochę odstaje od takiego archetypu nowoczesnego, wysokiego, o którym myślimy, ale ja go bardzo chciałem w Wizards z tego względu, że jak sobie popatrzymy na najlepsze lata Waszyngtonu, no to tam mimo wszystko moim zdaniem nie do końca wykorzystano potencjał wtedy jeszcze grającego na poziomie All-NBA Walla, który jakby nie miał, czy to był jakiś Nene, czy Chris Humphries, to nie byli jacyś goście, którzy, którzy straszyli rzutem za trzy i przez to Wall miał sporo mniej miejsca na te swoje charakterystyczne drive do kosza. I nawet w, tych, w tym najlepszym sezonie chyba, czyli 16-17, o ile się nie mylę, w tej synej serii z Bostonem, no to Markif Morris, on umiał rzucać za trzy, ale nie był jakoś bardzo respektowany, bo też lubił sobie właśnie zrobić jeden koziołek, i rzucić daleką, daleką dwójeczkę. I jakby mimo, że już jako, jako zawodnika na poziomie All-Star czy coś w tym stylu, to Wola już nie wierzę od jakiegoś roku. Ale no, chciałem go w Wizers, bo jednak no, ta touch i ogólnie. E, skill rzutowy, no to Jalen Smith ma na na najwyższym poziomie, no dobra najwyższym to przesadziłem, ale jak na jak na gościa z Late Lottery to naprawdę, naprawdę fajnie ofensywnie, no, tylko ten fit w sans mi trochę śmierdzi
0: w sensie on wygląda jak taki starszy Ibaka, w sensie bo każdy mhm. młodego Ibakę kojarzy jako takiego zwierza co przejmie każde kwiecie, co straszy blokiem mhm. a tutaj ten starszy Ibaka ciągle straszy ale weak side blokiem a też nie do końca jest taki dobry na zbiórkach i w post-defense zdarzają mu się też jakieś problemy, więc tutaj jakby jakieś podobieństwo też się chyba zaczyna kreować w ten sposób, jakby ktoś szukał porównania, bo tak właśnie patrzyłem, że czasami mu brakowało chyba w tym, nie wiem, czy, to, czy tutaj ma to jakoś moja logika, sens, ale raczej bym w tą stronę szukał.
1: Nie, no ja tam bardziej się zastanawiam, czy on jest no bo on chyba znaczy wątpię, żeby on grał w line-upach z Itonem, bo to jest raczej typ wysokiego, który gdzieś tam woli mieć więcej miejsca, więc tutaj jakoś nie widzę tego razem, chociaż może się mylę. I ogólnie się zdziwiłem, że, że Phoenix go wzięli, no bo jakby bardziej widziałem tam czy Halliburtona, czy kto tam był, Kyra Lewis, a już nie pamiętam, kto tam jeszcze był na bordzie w tamtym momencie, zaraz zerknę. Fasel. Basel, właśnie, no, to takich ludzi tam widziałem, no jakby Smith jako talent ofensywny to na pewno bardzo fajnie, no, tylko też pytanie, na ile drużyny przeciwne będą będą w stanie wykorzystywać jego słabości jednak na switchach, bo nawet tam, wiesz, no goście w Big Ten w stylu Xavier Simpson, który jest bardzo fajnym zawodnikiem, ale no to nie jest w żadnym stopniu guard na poziomie NBA, no to oni nawet postawi, wiesz, potrafili go przestawić dwoma kozłami, więc tu na Switchach w ogóle nie jestem fanem, więc myślę, że tutaj jest największa czerwona flaga u niego.
0: Po raz kolejny, można powiedzieć, że dos- kolejny gracz, który dostaje Dobrego, tak powiem, mentora, żeby, który może mu takie rzeczy pokazać, bo Iton to jest, jeżeli moim zdaniem przynajmniej, jeżeli chodzi o wysokich, gracz wybitny, jeżeli chodzi o switche. Nie widziałem takiego gracza, który jest tak wysoki i jednocześnie jest tak komfortowo w stanie ustawać niskich. I przy okazji też nie być dymanym pod koszem jak ostatnio. Hmm. Więc no jest tu jakieś pole, ale w sensie nie rozumiem, gdzie w tym wszystkim jeszcze Saric na przykład.
1: No, tam też taka druga Atlanta się robi pod koszem.
0: No, więc chociaż Saric, kurczę, właśnie Saric powinien grać na piątce, a nie wiem, co oni tu kombinują. Może też jakieś, za chwilę poczekamy i jakiś deal z tego wyjdzie. Nie, nie mam bladego pojęcia, w którą stronę tutaj chcą iść, ale Chyba Waselowi, Waselowi, Wasel za chwilę, e, Smithowi też nie można od razu zabierać, że nie wypali, nie?
1: Nie no, nie, no to jest, wiadomo, jakby, nie no, to jest bardzo fajny Savonik on już miał w pierwszym swoim roku bardzo fajne momenty tam u boku Bruno Fernando, mimo, że tam Fernando cały czas dominował w Maryland, to gdzieś tam Smith był w stanie e, też się wyróżniać, więc to doświadczenie już gry bo oni na tak naprawdę z Fernando w jednym line-upie na, na jego pierwszym roku, to myślę, że to mi daje jakąś taką nadzieję, że nawet właśnie w line-upach z Ejtonem gdzieś on tam się odnajdzie mimo wszystko, no ale też nie, no myślę, że nie można, mu, nie można go skreślać na pewno i no, też trafia do organizacji, gdzie no, nie oszukujmy się, jest dobrze teraz po tylu latach i tam raczej nie będzie jakiejś presji i po prostu, wiesz, tam każdy ma w tych Phoenix dać z siebie jakąś wartość dodaną i myślę, że Smith na pewno gdzieś tam z załuku szczególnie tę wartość daje.
0: No i też idzie do trenera, który ofensywnie jest w stanie dużo z niego wyciągnąć na pewno i jeszcze przy okazji dostaje takiego rozgrywającego, który też naprawdę powinien coś z tego poczarować. Więc nie ma co go tutaj, tak jak dużo mediów zaczęło po tym, widziałem dużo było takich komentarzy, że to bezsensowne, nie wiem to wygląda na jakiś pomysł grania Jumbo, takiego Jumbo, które chciało grać w Filadelfia, tylko z lepszymi wykonawcami po przynajmniej atakowanej stronie, nie wiem co, co tutaj się może stać, ale to zostawimy, niech sezon zweryfikuje, Devin Vassel tak bardzo chwalony prospekt naprawdę w wielu miejscach Ostał się do tak daleka? O co tu chodzi w tym wszystkim?
1: Czerze? Jestem bardzo ciekawy, na ile to nagranie, które wyciekło z miesiąc temu dotyczącego jego rzutu, mimo że to tak naprawdę jakieś dwa randomowe rzuty, tak to wyglądało, na ile to wpłynęło na tą całą sytuację z jego stokiem draftowym, bo tak jeszcze dość niedawno to była topka draftu, w ogóle chyba z, takich, z tych zawodników poza top 3 i może o Kongu, to był uznawany za takiego największego pewniaka, taki trochę Bridgesowaty, tylko że młodszy, więc to naprawdę, no generalnie taki koleś też, na którego patrzy, czy nie da się nie lubić, wiesz, długi, trójka, elitarne, defensive IQ, czytanie, czytanie ataku, nawet gdzieś tam po koźle coś umie wykrejować, kontaktu też się jakoś bardzo nie boi, no jakby generalnie taki gracz, którego każdy by chciał, no, i spadł tak dość nisko, i, no, i my wiemy zdecydowanie mniej niż wiesz, ludzie tam w lidze, Więc obawiam się, mam nadzieję, że tak nie jest, ale obawiam się, że to coś coś jest na rzeczy z tym jego rzutem.
0: Hmm, bo tak no mówię, jak czytałem wszelakie opisy, oglądałem sobie trochę, no to właśnie taki idealny, komplementary pis do naprawdę wielu zespołów z dość wysokim upside'em mimo wszystko.
2: No tak, tak
0: więc nie wiem, ale może zostawimy tutaj. A
1: w ogóle ty widzisz jakikolwiek sens dla zmiany tego rzutu? Bo ten rzut, okej, on może był trochę, wiesz, ciągnięty ze głowy, ale to w ogóle nie było coś, co, wiesz, co sprawiało, że on był jakiś gorszy, coś, on normalnie normalnie funkcjonował z tym rzutem.
0: Wiesz, co mnie cieszy? Nie pamiętam, jak się nazywa ten trener, chyba Chip Engeler jakoś tak. To jest gość, który naprawdę uczy rzucać i ma w tym naprawdę potężne doświadczenie i trafia pod rękę wybitnego fachowca i to mnie cieszy, więc tutaj powinien z niego być pożytek ale co pójdzie dalej bo też nie podoba mi się to, że San Antonio są tak strasznie na w tych pozycjach niskich żeby czasami tam nikt nie wpadał na jakieś głupie pomysły typu grajmy sobie nim na czwórce, czy tam granie dejonte na czwórce nie? Bo, bo do czegoś takiego też może dojść bo tam w ogóle nie wiem, jest to wszystko tak dziwne bo oni mają przecież tego Keldona Johnsona, który też z żółtem miał jakieś dziwne problemy, a znowuż jemu piłka w rękach tak chyba nie przeszkadzała. Jest Derrick White i DeJounte który w ogóle Popowicie za to wszyscy cisnęli, że oni nie grają razem. Jest za nimi wszystkimi, powinien grać konkretnie rozgarnięty, wysoki w obronie, a grał albo nie wyrabiający jaką ma, Oldridge a znowu du- dużo małych mil- za mało minut dostawał Ostry jak Pelt, który naprawdę zna się na fachu w gronie. no tylko znowu znowuż łapie co chwilę tyle tych fauli, że też nie można nic takiego dłuższego z nim wymyśleć, więc przydałaby się tam na pewno jakaś stabilizacja i pomysł na najbliższe dwa lata, bo to jest chyba coś, co mnie odpycha od tego projektu, ale myślę, że będzie dobrze akurat 12. Tyrese Halibarton w
1: mm-hmm. opinia. Też się dziwię, że spadł, aż tak. E, znaczy powiem tak, e, bo z nim jest taka sytuacja, że wiele osób go kocha, wiele osób go nienawidzi, ale moim zdaniem e, trochę e, ludzie, e, jakby moim zdaniem zbyt wiele uwagi jest co do niego przykładane, jeśli chodzi o jego hmm, nazwijmy to bycie takim prawdziwym point guardem, bo okej, okay, on w tym sezonie 19-20, on był takim prawdziwym liderem, pierwszym ball handlerem w, w Iowa State, i, no i przez to, że to tak wyglądał jego ostatni sezon, to ludzie myślą, że on tak raczej będzie funkcjonował, a myślę, że to w ogóle nie ma sensu. I tutaj, jeśli ludzie są ciekawi, że tak powiem, e, projekcji na przyszłość, jeśli chodzi o Haliburtona, to polecam sobie obejrzeć mecze Iowa State z przed dwóch lat, czyli był sezon 18-19. Jest nawet dużo na YouTubie ich meczy, więc to polecam. I tam była naprawdę mocna ekipa, tam chyba z czterech gości, znaczy w pierwszej piątce było chyba czterech gości, którzy gdzieś tam teraz się szwędają. czy to po G-League, czy, w, czy gdzieś tam w pierwszych składach nawet, jak ten Holon Tucker, dobrze to mówię, yy, z Lakers?
0: Ta, Talent Horton Tucker, tak, on w wójt dał dobre minuty. Panie. No
1: właśnie, no to tam byli tacy zawodnicy właśnie i tam, yy, yy, tam Tyrese schodził albo właśnie jako, że tak powiem, piąty najsłabszy do, te, do starterów, albo wchodził jako sixth man. I on w tej roli czuł się naprawdę dobrze, więc to pokazuje, że czy dasz go jako pierwszego rozgrywającego, co jest tak naprawdę na poziomie NBA raczej niemożliwe, no chyba, że byłby jakiś szpital w drużynie, no to wtedy nie ma innej opcji, czy dasz go właśnie jako gdzieś tam gościa, który będzie twoim drugim, drugim ball, handler, ball handlerem i gdzieś tam czekał w rogu na swoje okazje, no to jest naprawdę fajny, fajny zawodnik, E, o rzut bym się nie bał, bo to są procenty naprawdę dobre, on tam gdzieś bodajże 42% na e, średnio przez te dwa lata na Iowa State, więc to jest w elitarny w tym względzie, mimo że ten rzut jest taki, wiesz, pchany z przedplaty, to to on jednak wyrabia nawet przy dość dobrych closeoutach, a w NBA, wiadomo, będzie miał jeszcze więcej miejsca na ten rzut.
0: Wiesz, patrząc na Jarena Jacksona Juniora, nieważne jak, a ma wpaść. tak.
1: No no właśnie, zgadzam się. I no Halibur, jakby można gdzieś tam też odkopać mu mój raport na polskim koszu o nim, no to tam trochę, bo to mój pierwszy raport, tam sporo tego jest i no, co się też rzuca w oczy, to jest bardzo fajny defensive IQ i on tam na pewno będzie gdzieś tam przechwytywał jakieś, wiesz, niedokładne podania, jakieś tam pomoc zawsze udzieli i tak dalej, więc to jest gość. Taki
0: opis Bogdana Bogdanowicie trochę w jakiejś no, tam
1: skali... Że to taki... Trochę tak, to pokardy. jeden na jeden w bronie, jak będzie bronił gardów, no to raczej tu będzie ciężko, bo on jest on jest długi, to jest jego atut właśnie gdzieś tam przy, przy steelach, ale no już w obronie jeden na jeden to ma też taki dziwny nabieg, że on tak mm, podskakuje trochę jakby biodrami, żeby o wiesz... pomóc. I jakby... No tutaj nie widzę tego, żeby on jakoś krył te jedynki, dwójki, więc będą gdzieś go chować, ale to jest gość naprawdę, który gdzieś tam pomoże, jeśli chodzi właśnie o o łatanie dziur, gdzieś tam z pomocy i też z defensywnych obaw, jakie mam, to to, co ci ci pisałem, że on ma taki nawyk, że po rzucie patrzy się na piłkę, w ogóle nawet nie obchodzi go go zawodu, w ogóle nie zostawia, nie? I to to mnie tak ciekawi, skąd to się bierze, no bo gość jest na poziomie koledżu to był elitarny team defender, naprawdę. I to aż mnie dziwi, że elitarny team defender nie potrafi takich basicowych rzeczy jak zastawianie. I wiem, że zastawianie u point guarda to nie jest jakaś najważniejsza cecha, którego go jakkolwiek e, definiuje, ale jednak myślę, że to warto zobaczyć. Twoim zdaniem to ma jakiś wpływ w ogóle na, na jego wartość?
0: Na no, wartość się raczej się nie, bo to można go powiedzmy może ktoś wyjść i go, powiedzmy tak, wziąć na róg i konkretnie opierdolić, ale yy, nie jest to na pewno dobry nawyk, który może być problem wyeliminować, a nie oszukujmy się, bo są dość istotne w dzisiejszej NBA. Zresztą jak mi też chyba coś podsyłałeś, że któryś z prospektów wywalił z takim pięknym tekstem, aż mnie kupił, szkoda, że nie wiem kto, yy, że dlaczego z tymi zbiórkami, nie? że trener kazał nam robić te place, które wygrywają, a niekoniecznie grać pod siebie, więc to na pewno jest do, do niej ale do nauki. Może
1: weź mi tutaj wytłumaczyć, jak to jest, bo ja kiedyś właśnie się zastanawiałem, jak myślałem o tym case'ie Haliburtona, czy, czemu w ogóle, bo, Okej, okay, może się mylę, ale wydaje mi się, że w NBA nie ma takiego klasycznego zestawiania, jak masz na całym świecie, w sensie jak na przykład oglądałem sobie jakiś, nie wiem, randomowy mecz, nie wiem, Milwaukee w tym roku, jakieś Milwaukee-Denver, no to generalnie jest jakiś rzut za trzy i to wygląda mniej więcej tak, że tam jakiś Bruk Lopez z jakimś Jukiczem się tam właśnie boksoutują.
0: A ja nie a reszta tak, piłkę.
1: A reszta to tak, wiesz, wcale tam nie szuka najbliższego gościa, jakoś tam się, wiesz, nie zostawia, tylko po prostu tam, wiesz, kto wyżej skoczy, komu bliżej piłka spadnie. Czy jak to wygląda? Milwaukee to jest
0: taki średni przykład do takich dyskusji, ha. bo tam Lopez to jest po prostu bogiem zastawiania deski, Generalnie jak patrzę, że Janis ma te zbiórki, to tak przynajmniej połowę można na samo dzień dobry oddać Lopezowi, tylko że on po prostu przepycha swojego, a Janis to zbiera i leci w kontrze. I to właśnie jest to, co mówisz. Moim zdaniem jest taka obawa, że każdy, nikt nie atakuje tej deski, bo każdy pieprza, żeby bronić tego potencjalnego kontrataku.
2: Mm-hmm.
0: Co najwyżej no. czasami jakiś mm-hmm. wysoki pójdzie, trafi się jakiś, nie wiem... Jusuf Nurkic, Steven Adams, kto tak jeszcze świetnie, DeAndre Ayton też świetnie sobie radzi na ofensywnej desce, w sensie to jest taki archetyp gracza o jakimś dziwnym suficie, który on na przykład, jak ktoś patrzy 10 zbiórek, o ciekawie, z czego 5 to jest ofensywny nałapane i on to robi bardzo regularnie, więc pod takie, właśnie, a tutaj znowuż taki Lopez wtedy takiego gracza przepycha i Janis to zbiera a taki, mhm. jak, jak pytasz o gwardów, to to jest takich dwóch stereotypowych, którzy się wyróżniają w tym wszystkim. To jest Kyle Lowry, który też właśnie pasuje do takiego opisu Halibartoma, bo nie jest on taki szybki na nogach, ale za to świetne team defense, właśnie za robiste zestawianie deski, dużo hasli, taki profil gracza. I też nie nadaje się jako full-time... PG, jednak wolałbym go, żeby troszeczkę mniej tej piłki miał w rękach, ale może to grać, jeżeli wyjdzie taka potrzeba. A drugi to Joe Harris, który też jest strasznie niedoceniany, ale na przykład zawsze Harris, jak idzie rzut, to zostawia nawet wysokiego, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, więc jest to na pewno miły bonus, przynajmniej powinno się obserwować grę, a nie to, co mówi Stan Bobby, ale myślę, że tutaj Walton go tam parę razy bejsbolem w łeb zdzieli i się powinien problem sam wyeliminować.
1: Nie, ale właśnie tutaj dużo osób właśnie zwraca uwagę na to, jak słaby jest kozioł u Haliburtona, no bo jest słaby sam w sobie, a jeszcze te jego warunki, gdzie on ma takie długie ręce, długie nogi, to to mu, delikatnie mówiąc, nie, nie ułatwia kozłowania przy jakimś tam nacisku szybkich gardów, więc tutaj bym właśnie powiedział, że Aż tak bym się o to nie obawiał, bo wątpię, żeby jakakolwiek, no wątpię, żeby po prostu to był ten gość, który wyprowadza piłę, który ma ustalić set, go tam odpowiednio rozpocząć i tak dalej, tylko to właśnie będzie ta rola, którą on miał na swoim pierwszym roku w Iowa State, czyli właśnie gdzieś tam, gdzieś tam może wyjście po jakimś właśnie hand i jak on naprawdę, on ma tak elitarny skill w tym passingu, że wystarczy, że on on nawet nie musi tak konkretnie minąć, żeby była przewaga taka klasyczna 2 na 1, tylko wystarczy, że on po prostu pójdzie bark w bark z obrońcą i ma te, nie wiem, 3 centymetry przewagi nad nim, to on po prostu w pół sekundy jest w stanie dograć, do, czy to do gościa, nie wiem, z rogu, gdzie pomoc będzie za głęboka, czy to do biegnącego gdzieś tam po końcowej wysokiego. Naprawdę to jak on umie z, po koźle bez łapania dograć piłę, to jest naprawdę elitarny skill, więc jakby na miejscu Sakramentów w ogóle bym się nie obawiał, jeśli chodzi o o flow w ataku, bo też polecam sobie na przykład obejrzeć mecze kadry USA U-19 poprzedniego lata, no to tam tam to flow było piękne i mimo, że tam Haliburton był w pewnym sensie liderem tej kadry, no to to w ogóle nie było żadnego, wiesz, parcia, żeby on tam gdzieś rzucał punktem z taką łatwością, jak on potrafi znaleźć nawet przy przy minimalnej przewadze, znaleźć partnera, to jest naprawdę naprawdę ze świecą szukać takiego i jeśli piłka ma chodzić, ma być ball movement, no to to jest idealny gracz do tego.
0: Także twój ulubiony point z tego, co kojarzy, tak, Kira Lewis Jr. Co o nim można powiedzieć, poza tym, że powinien się odnaleźć w szybkiej grze Nowego Orleanu i że jest troszeczkę ciasno tam na pozycjach niskich.
1: Wiesz co, jeszcze nie myślałem nad fitem jego tam, ale czemu ja go lubię i no nie tylko ja, dużo osób gdzieś tam na na Twitterze się bardzo zachwyca Kairą, to przede wszystkim upside, jaki on ma, przy relatywnie wysokiej podłodze, tak mi się wydaje, tym bardziej, że to jest jeden z młodszych zawodników, bo on był sophomore, czyli drugi sezon skończył na Alabamie, ale jest młodszy niż wielu e, gości one and done z tego roku, bo on tam był najmłodszym graczem, jak zaczynał w NCAA, on tam jako 17-latek, y, a Kyra ma, miał dość fajny zespół tam w Alabamie, taki około turnamentowy nazwijmy to, e, i grał pod Nickiem Ołtsem, który jest takim, no, w topce takich nowoczesnych trenerów w NCAA, taki gra właśnie takich, no, Nick Oates to jest gość, który gra właśnie szybką koszykówkę, gra pięciu ludzi na obwodzie i tak dalej, z wysokim, dobrze rzucającym stopu, no i Louis tam naprawdę świetnie się odnajdywał, myślę, że to, co on potrafi zrobić na piłce, a jednocześnie to, że nie jest bezużyteczny bez piłki, no i jego wiek to jest coś, co powoduje, że myślę, że warto na niego stawiać, szczególnie z 13 pikiem, to już w ogóle styl dla mnie
0: potencjalny styl. Eee, no tak, 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 Tylko właśnie zastanawiam się, jaki tam jest pomysł. Na ten sezon to nie jest myślę problem. Znaczy problem, jak minuty oni sobie wymyślili od początku, bo o ile George Hill to tam pasuje bardzo dobrze do tego towarzystwa, to tyle Eric Bledsoe, to tam nie wiem, co oni mogą z niej wymyślić. Moim zdaniem tu gdzieś powinno coś się zmienić, bo i tam jest przecież Lonzo, jest właśnie Bledsoe-Hill, jest też Nike Alexander Walker, zeszłowaczny, świetnie oceniany prospekt. I właśnie teraz dochodzi Kyra Lewis, więc czy nie jest tego już troszeczkę za dużo, takie Bostonish problems?
1: No trochę tak, z Bostonem też mam mega problem, bo tam jeden z moich ulubionych zawodników z tego draftu trafił, a tam jest dużo, dużo strasznie utalentowanych gardów i też nie wiem co co oni tam planują z tym zrobić, Danny czy pewnie coś, coś wykombinuje, znając życie, ale no, tak jak mówię, no nad Fitem się jeszcze nie zastanawiałem, jak gdzieś tam sobie wyobrażałem Louisa, to znaczy myślałem szczerze przed draftem, że Kilian Hayes pójdzie wyżej i gdzieś tam widziałem raczej Louisa właśnie w Detroit, a nad no, Nowym Orlanem w ogóle nie myślałem, więc tutaj jakby Fit nie jest jakiś dla mnie oczywisty, ale jeśli chodzi czysto teoretycznie o, o, o skill set to, to jest bardzo fajny point guard do modern, modern NBA i no też zapomniałem powiedzieć o jego szybkości, bo to też jest taki trochę John Johnowolowato, Diarono Foxowo, coś w tym stylu, taki zawodnik mniej więcej, jeśli chodzi o szybkość, a rzut ma na znacznie wyższym poziomie i to jest fajne, bo jakby sam Fox czy Wall i tacy zawodnicy pokazują, że jakby szybkość ugarda, to jednak jest no, fajna sprawa, Co a się jeszcze jak do tego... Przepłaki. No, a a jeszcze jak do tego dochodzi fajny rzut i już w tym wieku dość dobre czytanie obrony, to, no, to myślę, że narodzi się z tego coś sensownego.
0: Na pewno b- będziemy obserwować, moja no, ja pewnie troszeczkę mniej, mimo że ten prospekt mi się też dosyć podoba, niestety Nowy Oblean nie grał o takich godzinach, żeby mnie skusić, czy, czy tym twoim ulubionym perspektem w Bostonie, bo teraz ich kolej, Aaron Smith?
1: Nie, absolutnie nie. nie. Nie jestem fanem Arona. W
0: sensie, e, widziałem tak by... dużo negatywnych komentarzy właśnie co do tego wyboru. Czego, nie mam pojęcia, kim ten człowiek jest. Niestety yy, nie skautowałem go w ogóle. Mnie, nie interesował mnie w jakikolwiek sposób. Co o nim można to powiedzieć? Jest
1: gość, który biega po zasłonach, ma bardzo duże gravity i rzuca deep range i w ogóle no, wszystkie możliwe trójki tak naprawdę. I w sumie to na tym się kończy, gość jest dość stary, dość kontuzjogenny i no, defensywa tu kuleje tak dość mocno. I niestety jest jakieś takie wyobrażenie wśród ludzi oglądających koszykówkę, że jak ktoś dobrze rzuca za trzy i nie kozłuje, to od razu jest free ND type of player a to tak średnio w jego przypadku, więc y, jestem ciekawy, jak tu to Boston rozegra. Y, no wiadomo, oni wiedzą więcej niż my, mieli go na pewno na jakichś workoutach i tak dalej, więc no hop gdzieś się tam rozwinąć, ja nie jestem jakimś fanem, y, no ale no tak jak mówię, rzut, rzut za trzy z każdej pozycji jest ceniony tak naprawdę, więc jeśli uznali, że ten rzut za trzy to jest, jest na tyle elitarny w tej klasie drafturze potrafi przykryć wszystkie jego niedoskonałości w obronie czy na piłce no to ich wybór no. nie dziwię się trochę no bo jeśli, no, no tak jak mówię, jeśli są pewni że ten rzut to jest to co ich satysfakcjonuje, no to czemu nie?
0: Z drugiej strony jeżeli Boston miał gdzieś wybierać to gdzie indziej niż na skrzydło to z takim pikiem tak naprawdę przecież tak tam wysoki no to jest Time lock czeka powiedzmy na swoje minuty, gdzieś po minuty na centrze też pewnie zgłosi się Williams, jest no. wszystko ties, które minut też nie powinno się zabierać czy może wymyślą coś jeszcze a znowuż na skrzydle jest zawsze jakieś na tyle uniwersalnych skrzydłowych mają, że mogą coś tam więcej chyba myśleć, ale dobra następny stary prospekt Call Antony czy to jest taki, hmm, tak jak trochę czytałem, że taki taki bardzo lubujący się w dziwnych rzutach quasi tak.
1: No, ale wiesz co, y, powiem tak, ja byłem na początku sezonu takim, znaczy ja nigdy nie jestem hejterem nikogo, tylko jakby może hmm, jakby to powiedzieć, no, nie siedziało mi zadanie e, Kola bo były dość spore oczekiwania względem jego i ogólnie względem północnej Karoliny i no nie wiem, czy północna Karolina nie miała najgorszego sezonu chyba od 50 lat, o ile dobrze pamiętam, coś takiego. I generalnie pierwsze wrażenie to jest takie no, typowy koleś z high schoolu, który grał wiesz, z rok czy dwa młodszymi dzieciakami, gdzieś tam atletyzmem odstawał e, i sobie wyrobił markę a gdzieś później na koledżu to wszystko traci, ale jakby tak to dogłębniej zanalizować, to no może w stanie się założyć, że to nie jestem, ale wydaje mi się, że jest dość spora szansa, że Anthony będzie znacznie lepszym zawodnikiem w realiach NBA niż na koledżu, z tego względu, że to jest gość, który czerpie ze spacingu przede wszystkim, czerpie z tego, że może sobie kogoś minąć jeden na jeden i ma na to miejsce, i też e, trzeba jasno powiedzieć, że on miał jeden z gorszych e, składów, jakie miało UNC w ostatnich latach. E, I tam naprawdę, jak ty, wiesz, zastopujesz w randomowej akcji ofensywnej e, North Carolina, to tam naprawdę spa- spacing, wiesz, rodem z lat 80. z NBA, wiesz, jakiś tam czterech ludzi na pół dystansie, a tam Antony się wbija pod kosz i jakby... Mm, można go krytykować za, za shot, shot selection, but, ale... But, okay. e, można go krytykować za tą selekcję rzutową, ale e, trzeba też pamiętać, że on miał ten problem, że ok, on był one man army, ale trochę też innego wyjścia nie miał, bo tam naprawdę nie miał kto inny pociągnąć tej drużyny, więc wydaje mi się, że to jak na 15 numer, no to nie ma co żałować i po prostu koleś ma upside na pewno, bo jest, jest atletyczny, i naprawdę ten rzut jego za trzy wygląda dość fajnie, tam cała mechanika, praca nóg to wszystko wygląda spoko tylko właśnie moim zdaniem jest potrzeba tego, żeby on dostał trochę miejsca, no jakimś tam genialnym paserem to on nigdy nie będzie, ale jeśli oczekiwania będą takie, żeby on po prostu wziął piłę i tam dorzucił parę punktów z ławki to myślę, że w realiach NBA nie powinno być przeszkód.
0: Z tego co mówisz to on jest tak zawieszony troszeczkę pomiędzy Ewanem Forniebem, a Terencem Rossem. Takie coś, coś pomiędzy tymi dwoma graczami. Eee, że W sensie, że Fornie też takich dużo dziwnych żółtów oddawał, ale no też właśnie wymuszała ta sytuacja. A z drugiej strony, jak mówiłeś, że on będzie czepał ze SpaceGu, eee, to chyba nie ma lepszego gracza obok niż, niż Nikola Wucewicz. No i przy okazji też Mobamba, który też trzeba przyznać, że ten rzut mu jednak dosyć siedzi. Nie, żeby coś więcej mu w ataku się działo, ale chociaż trzeba go respektować z tego załuku, więc myślę, że tutaj jak mówi, że on ma z tego korzystać, no to lepszego miejsca chyba sobie nie znalazł. Przydałoby się, żeby jeszcze jakiś skrzydłowy był tam rzutem, ale myślę, że to ty- melodia przyszłości przy jakiejś...
1: Ja no powiem tyle, no gorszy, gorszy niż w NCAA być nie może, no po prostu, no, no ta drużyna North Carolina była tak fatalna i tam Tam nie było kim grać, a i tak miał naprawdę kilka dobrych meczy, nawet gdzie oni tam przegrywali sporo, to tam widać widać jakieś światełko w tunelu i myślę, że nie powinno się go skreślać. Upside'u jakiegoś potężnego nie ma, ale gorszy na pewno nie będzie, więc myślę, że tutaj plus dla dla Orlando za to, że że się nie bali. A i tak by the way, to dwie minuty temu Shams... Dwayne Deadmond idzie do Detroit, więc już proces pozbywania się wysokich w Hawks chyba się zaczyna.
0: No i Deadmond to świetny pomysł do tego, do, bo, 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 do Blake'a i do Hayes'a, bo Deadmond mm-hmm. ma naprawdę mocne narażniki, więc fa- mogą próbować wykorzystać właśnie te cross przez 45 na, na róg. A w drugą stronę Tony Snell, więc w sumie fajne uzupełnienie tego, co potrzebuje Atlanta. A, no dobra, trzeba jechać dalej. A propos Detroit. Isaiah Stewart. Mm, piękny. W sensie on tak jak widziałem troszeczkę, to on ma tak ładny opis, lack of modern skills, że on ma fajne skile, fajny, ciekawy motor, ale no chyba nie ta era
1: trochę. Nie, no tak, jakby, nawet ja chyba dzisiaj napisałem na Twitterze, że nie jaram się z jako prospektem do nowoczesnej NBA, ale jakby cieszy mnie sam fakt, że ktoś docenił tą jego pasję, bo to po prostu jakby są goście, których oglądasz i po prostu nawet jakby oni nie rzucili żadnego punktu na boisku, to jakby jarasz się tym, tą ich energią, tą ich radością, i Isaiah Stewart jest taki gość, który po prostu no, no on tak promienie, promieniuje, promieniuje tą energią taką boiskową, robi te winning plays, tak zwane, wiesz, te wszystkie hustle, jakieś ofensywne zbiórki, e, no, jakby oczywiście dla takich gości też jest miejsce na pewno w NBA, jak, jak, no, szczególnie gdzieś tam później jako weteran w playoffach, jakby się udało gdzieś go wykorzystać może, no to wiadomo, że jest miejsce. Jako prospekt, tak jak mówię, nie jestem fanem, no są, są goście z lepszym skimsetem do nowoczesnej szykówki, ale no po prostu ciężko nie docenić takiego gościa, który, no po prostu powiem tak, jakbyś grał pick-up game jakiś na, na strecie i miałbyś tam do wyboru tych wszystkich centrów z tej klasy draftu, no to jakbyś chciał po prostu wygrać mecz, to byś wziął Stewarta, jakbyś wybierał drużynę do pick-up game, no i to jest coś, czego nie da się po prostu nie lubić. On w każdym meczu dawał te 20-10 mniej więcej no po prostu świetny zawodnik, taki ogólny. No bo co mogło stać za, za jego wyborem tak naprawdę tak wysoko? Kiedy inni goście e, z tej klasy draftu też mają post-up game na wysokim poziomie, na, na takim jak on, ale mają skile takie bardziej predysponujące ich do bycia e, na boisku w nowoczesnej NBA, więc tak Próbujesz próbuję sobie wyobrazić, jaki był argument za jego e, wyborem.
0: Nie mam kompletnie pojęcia, może właśnie chodziło o siłę i żeby uzyskać jakąś mobilność, bo tak jak patrzeć, no to nie... Z tych dużych, to kto poszedł Azubuikę jeszcze w pierwszej rundzie, tak?
1: No tak, tylko właśnie na przykład bo Aze- Azebuki też nie jest gościem do Modern Game, to jest klasyczny Big Man, ale no Azebuki ma przynajmniej to, że to jest, wiesz fajny lob catcher, no tak, że jakby, że Azebuki, jak już być takim oldschoolowym bigiem, to już tak po całości, właśnie jak u Docka. a Isaiah Stewart jest tak
0: a coś pomiędzy. A w kontrataku, w sensie, czy on jest naprawdę agresywny na kosz. No,
1: on fajnie, on fajnie, wiesz co, pamiętam, ostatni mecz na tego oglądałem, to była pierwsza runda turnieju pack 12 z Arizoną, to no chłop fajnie biega, naprawdę jak na, no tam sporo waży, nie pamiętam dokładnie ile, ale fajnie biega, kondycja wygląda naprawdę spoko i dość fajnie kończy na kontakcie, on myślę, że przynajmniej z 1N1 na mecz to ma tak minimum, on naprawdę fajnie kończy na kontakcie, więc no, agresja tam jest, jakoś fanem, no, no ciężko też być centrem bez jakiegoś fajnego wingspanu, no nie oszukujmy się, w dzisiejszej koszykówce
0: on w obronie jest ogarnięty, tak?
1: wiesz co? problem z nim jest taki, że on grał w Washington A, to jest strefa to jest strefa taka, wiesz, hardkorowa, coś jak Syracuse i generalnie on tam dobrze dochodził do tych wszystkich no bo też, nie oszukujmy się, w strefie też trzeba umieć, wiesz, dojść i zablokować, czy, czy zebrać szczególnie, że zbiórki przy strefie to jest kto grał ten wie, to ciężka sprawa bo to, wiesz, nigdy nie wiadomo, kogo tak naprawdę zboksoutować, e, więc on, no, jako gość tak na bronienie paint, no to wydaje mi się, że spoko, z tym, że e, tu akurat też jest problem taki, że on, wiesz, w strefie może sobie stać w warunkach fibowskich, czy uczelnianych, może sobie stać cały czas w pomalowanym podkoszem i, no, nie oszukujmy się, te krok czy dwa, to jednak jest spora różnica w porównaniu do tego, gdzie będzie musiał stać w NBA, a tutaj przydaje się jednak zasięg ramion, u niego tego trochę brakuje, więc tu bym się obawiał. No jakby dla mnie największego argumentu są te winning place, mental, takie rzeczy, nie wiem, może po prostu wiesz. Tak jak sobie staram wyobrazić jakiś argument Detroit, to może właśnie, nie wiem, chęć po prostu posiadania takiego gościa na, na treningach, który po prostu, wiesz, za każdym razem zmusi kolegę do tego, żeby, wiesz, jeszcze ciężej, jeszcze szybciej, jeszcze lepiej coś zrobił, więc.
0: Mogą Wydaje mieć mi się, pom- że to jest jedyny argument. Pomysł na jego rozwój też mogą mieć, bo to nie może być tak, że bierzesz bierz, takim pikiem. No tak. Taki po- coś tu może być, może też się... Jest to osobiste
1: panie on ma bardzo dziwną mechanikę, taką jakby łamaną, że jakby na dwa razy rzuca, ale on tam ma około 85 z osobistych.
0: no to wyso- coś niespotykanego w Detroit wysoki, który trafia wolne. <laughs> ale Aż gdzieś... Z drugiej strony on dobrze pasuje do tego, do Breka Gemfina nie? Tak całym tym motorem i tak dalej, że... Bo jak on jest niższy, to ma też niższy środek ciężkości i raczej powinien sobie radzić też przy przekazaniach, tak? Czy źle tu próbuje kombinować. Nie,
1: no, 75 jednak, ale no to też dość... Nie, na wysokiego
0: dobrze. to są zarombiste procenty. Jak... I to
1: 6 prób na mecz, 6 prób na mecz. O
0: Jezus. Nas. o Jezus. Choke. Ale no, nie wiem, tutaj dziwnie, też nielubiany pik z tego, co widziałem, no, ale też należy chyba dać kredyt temu wszystkiemu. No chyba, że nie wiem, może wpadną na jakiś pomysł trade'u po usb Nie wiem. A kto? <laughs> o, Detroit. A,
1: Detroit, no, to wtedy F dla pięknego Francuza.
0: Albo piękny Francuz poleci w takie wymianie po prostu. A-ha. Ale w to no, ale
1: to już trochę byłoby potężne OKC, takie international, bo polecieli trochę w tych zagraniczniaków. Hmm. A nie, czekaj, co ja mówię? Przecież Westbrook nie gra w OKC. Zatrzymałem się w 2017 roku. Houston. Dokładnie. Ale cringewa. Dobra, nieważne, wytnie się to. Ach,
0: tak, to się wytnie. E... Aleksej Pokuszewski, jak jesteśmy w OKC i międzynarodowców.
2: Oj, oj, oj.
0: Bo tutaj to tam, jest w ogóle... no. Jak, jak widziałem, to tutaj jest takie coś, szukanie pomiędzy tym, że to może być słabszy Dragon Bender w jakiejś tam symulacji, a głównie w równie... Żyjemy w symulacji. Tak, a w drugiej symulacji to tak samo prawdopodobne jest, że może być Kristapsem, Porzingisem, który umie podawać i mijać.
1: Y- czy ty w ogóle kojarzysz jakikolwiek profil podobny do tego, co ma Pokuszewski? Tak w ogóle w historii, że tak powiem, NBA.
0: Nie, bo on wygląda jak jakiś bardzo dziwny krosowy właśnie y, pod Tsingisa i Okicia jednocześnie.
1: No właśnie, i z tym jest problem, że, że myślę, że mają jakąś projekcję tam w OKC, jak go wykorzystać przy odpowiednim rozwoju, no wiadomo, że są takie podstawy jak tam nabranie masy i tak dalej, bo jest strasznie chudy, ale w sensie, no tak jakby pomyśleć, 2.14, bieganie po zasłonach, ball handling, no to...
0: 2, 14 Kerry, nie?
1: No trochę tak, i jakby ja, ciężko sobie tak wyobrazić tak po prostu, nie? Że to jest prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii. Więc jestem też ciekawy, na ile rzeczywiście on będzie chociaż, bo wiadomo, że w całości nie będzie odgrywał NBA takiej roli na boisku, jak w Olimpiakosie, czy w reprezentacjach młodzieżowych.
0: Bo nie wyrobi tego.
1: No tak, no po prostu będą mu zabierać piłkę, ale no też wątpię, żeby go żeby mu zabrali te wszystkie atuty i go chcieli kreować takiego klasycznego stretch czwórkę. Też wątpię w to, więc no to jest na pewno jedna z ciekawszych rzeczy, najtrudniejsza do przewidzenia, jaką on rolę będzie pełnił tak naprawdę.
0: Z drugiej strony Pozyskanie Alfreda Holforda, Czy do, do jego umiejętności jest lepszy mentor, chociażby na rok, żeby pokazać mu troszeczkę więcej?
1: Taki... No, tu też sprawa, czy on nie wróci do Europy.
0: A, albo tak. Chociaż, chociaż w sumie ma 18 lat, tak? Mogą go... znaczy on
1: jest chyba najmłodszy w tym drafcie, tak mi się wydaje. I najlepsze no, tak. jest to, że te wszystkie, te wszystkie klipy, które oglądasz na internecie z Pokuszewskim,
0: Olimpiarki to zbierne. w
1: 90... To w 90% są klipy, jak on miał 17 lat. W sensie w tym roku to właśnie był, dlatego on jest taki trochę wiany tajemnicą, bo był problem po prostu z footage do jego, do jego meczy. Bo tam jakoś, no nie wiem, jakieś problemy były z tym Olimpiakosem B, w Eurolidze go tam nie wykorzystywali, więc jakby te wszystkie highlighty z reprezentacji to są sprzed roku. I to też jest ciekawe właśnie, jak oni będą go, będą go w stanie wykorzystać, no i on się też przez ten rok zmienił. I czy właśnie on, będą go staszować w Europie, czy, czy zostanie od razu?
0: Staszować oni go chyba jako pierwszy rundowca mogą nawet przez 4 lata, jeżeli mnie tutaj przy, pamięć nie myli w kwestii przepisów. I potem będą musieli podjąć decyzję, jak będziemy o 22 lata. Więc teoretycznie zakładany scenariusz mógłby nawet Twierdzić, że 3 lata byłby w Europie, a potem 4 lata na wielkim kontrakcie, więc dopiero za 7 lat on by wchodził w pierwsze free agency, Aczkolwiek w to bardzo wątpię. Raczej myślę, że maksymalnie rok staszu i potem biorą go do siebie na ogranie, nawet jeżeli miałby grać w dzilik no, Bardzo
1: możliwe. Bardzo możliwe. Jakby moim zdaniem, o ofensywę, jakąkolwiek, jak, jaka tokolwiek by rola nie była, to nie ma co się jakoś aż tak bardzo przejmować, bo myślę, że on ma tak naturalny all-around skill, że, że po prostu jaką mu tam rolę nie przydzielą, to on jakoś tam myślę, że obronną ręką będzie w stanie z niej wyjść, ale tutaj główna taka czerwona lampka to jest dla mnie to, jak on broni outy, bo ja na przykład rozumiem, że taki, wiesz, Daniel Dia, że on ma, nie wiem, problem z obroną jakichś gości w stylu Shane Larkin, czy tam Wasili Mimici, czy inne, wiesz, gwiazdy z poziomu euroligowego, ale u Pokuszewskiego jest ten problem, że on nawet na tych turniejach ANGT, Adidas, czyli to są te takie młodzieżowe euroligi, no to on nawet tam był dość ostro jechany na tych close że tam, wiesz, jacyś młodzieżowcy Bayernu, czy tam, wiesz, innych drużyn europejskich po prostu no on fatalny był na tych closeoutach, tam jego footwork jest tak słaby, że nawet nie chcę sobie wyobrażać, co to byłoby, jakby go teraz, wiesz, wsadzili wsadzili na boisko w NBA, więc tu też jestem bardzo ciekawy, co oni chcą z nim zrobić w defensywie, no bo tam zasięg ramion jest, wysokość jest, wzrost jest, więc jakby pod koszem, jakoś jak nabierze masy, no to nie musi być być wcale zły, ale jakby jeśli on lubi grać na obwodzie, to jestem ciekawy, co wtedy z obroną obwodu?
0: No to na pewno on nie będzie nigdy centrem, on będzie maksymalnie czwórką, taką przerośniętą trochę, więc tutaj będzie zadanie, żeby go z kimś sensownym sparować, ale to jakaś melodia przyszłości, ale no kurczę nie wiem, co o tym wszystkim tak sądzić. A, już wiem, co chciałem mówić. Też jakimś wyznacznikiem dla jego rozwoju, tak moim zdaniem przynajmniej, może być rozwój Luki Samanicia. W sensie, w którą stronę to może wszystko pójść w obronie. Bo to też, obronnie to jest chyba też dosyć podobny prospekt. Taki tyczkowaty, PF, zrzutem. W sensie, co zrobi San Antonio, to może być jakimś wyznacznikiem, co Oklahoma może sobie próbować z nim zrobić, nie?
1: No coś w tym jest. To jest... No, tak jak mówię, to jest tak niespotykany prospekt, że, że to jest tak naprawdę.
0: Grzech nie sprawdzić, nie? Przy tylu pikach. Grzech pikatu.
1: nie sprawdzić, no, dokładnie.
0: Josh Green. Nie mam pojęcia, czy to jest jakiś 3D prospekt. Ale... Wiesz
1: co? W ogóle się dziwiłem, jak słuchałem Was i e, jak tam e, Pin zareagował z, nie, z niesmaczeniem na ten pik. A mimo, że ja jestem, nie jestem fanem e, Josha, to jeśli chodzi o fit do Dallas, to mi się to podoba, bo jednak e, chyba się zgodzi, że tam trochę wzmocnienie obrony jest przydatne, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Każdy 3&D w Dallas będzie robił robotę i będzie e, powinien normalnie, jeżeli będzie trafiał trójki, dawać pozytywną wartość. Jeżeli tak jak Richardson, który tam przyszedł, grozi pół dystansem, e, to w ogóle jest skala trudności zaczyna się robić jeszcze większa, bo takie coś, jest taki take, że Josha Richardsona nie można agresywnie close-outować, bo to się kończy minięciem. Nawet jeżeli ten półdystans to jest tylko 45%, to nikt sobie nie pozwoli, żeby w dłuższej perspektywie to było normalne. Nie? Mhm. A znowu no to... do luki mhm. trzeba podwajać, nie? zawsze wszędzie i jeszcze ten Powell się połamał, więc jest to generalnie mniejszy problem w kryciu tego wszystkiego, tego, tej tej game, ale nie wiem co, w sensie taki grać tam na pewno będzie pasował i nie będzie żadnego problemu, tylko żeby nie było ich przysytu.
1: No to tak, no to myślę, że to jest, może być taki, może trochę pasować do tego archetypu free and może mimo ten rzut tak średnio był na Arizonie, to jest 36% przy trzech próbach na mecz, znaczy to były głównie jakieś wide open, gdzieś tam z rogu, to nie jest jakiś gość, który wiesz, pierwsze co to myśli o rzucie, ale jeśli chodzi o defensywę, to to jest najbardziej okorowaty zawodnik, jakiego możesz znaleźć, tak mi się wydaje, w sensie jeśli myślisz o stylu obrony u Okoro, to to jest zawodnik, który swoim stylem obrony tym jak broni najbardziej go przypomina moim zdaniem, no bo tak, nawet wasel.
0: taki gracz by no. się tam bardzo przydał, bo oni właśnie to wing defense tak jest tam podejrzane, bo tam, jeżeli tak wszyscy mogą kojarzyć, że jest to bardzo dobry obrońca, mogę się tutaj zgodzić absolutnie ale tam drugim najlepszym obrońcą był Maxi Kiber? Też, ale Maxi Cleaver jest takim bardzo specyficznym graczem. Dorian Finney-Smith, który brał tra- no. na siebie te wszystkie ciężkie meczapy i generalnie radził sobie w tej roli bardzo dobrze. No, tylko
1: to jest taki lepszy bonga.
0: Tak, ale no mimo wszystko, jeżeli chcesz sobie robić jakiś poważny sufit, to twoim jedynym obrońcą nie może być
2: właśnie ten finey smith no, tak. tylko trzeba wymyśleć coś
1: jeszcze tutaj w tym... I... Właśnie, bo nawet Basel, który też jest świetnym obrońcą, to jednak, no, no co by tu nie patrzeć, jest trochę tyczkowaty, ma fajny wingsmem, ale jest trochę chudy i tu gdzieś tam go mogą przepychać, na początku szczególnie, a właśnie Josh Green to jest fajny gość, który, no tak jak mówię, przy reszcie zespołów, to bym się jakoś nie jarał ze specjalnie, ale no on tam miał takie różne meczapy i to Podobało mi się właśnie w Arizonie, że on e, i krył takie właśnie klasyczne dwójko-trójki, i też brał na siebie często meczap jakiś właśnie super szybkich i fantastycznych na koźle point guardów w stylu Peyton Pritchard. I on naprawdę to robił dobrze, e, więc jeśli chodzi o taką obronę jeden na jeden, to no, super gość, więc tutaj na pewno fajne wzmocnienie dla Dallas. E, I też to jest facet, który kończył high school ze statusem dość dobrego, znaczy gościa z dość dużą wizją parkietu, bo naprawdę on kończył, wiadomo, no high school to nie jest żadna tam poważna sprawa, tak patrząc później na college czy na NBA, ale on tam naprawdę fajnym pasem potrafił grozić i tam na Arizonie też tam pokazywał nieraz, to nie jest, wiesz, gość, który ci zagra pick and roll'a czy coś takiego, ale myślę, że ten rzut jest, jest jest do wyrobienia, tym bardziej, że już no to nie jest gość, który się boi rzucać po prostu, więc on otwarte trójki będzie rzucał, tam ma no, te dolne, dolne partie ciała naprawdę fajnie wyrobione, więc tam nie powinno być żadnych problemów z NBA range, więc e, to jest taki naprawdę bardzo zbliżony do, jeśli chodzi o styl gry, do do Koro do, do zawodnik, więc naprawdę tu cieszę się, że akurat do Dallas trafił.
0: Brzmi jak taki dziwny opis wytartego z atletyzmu Arona Gordona, tak szczerze tego prospekta.
1: No, no, coś w tym jest. E,
0: coś dalej. Sadik Bay.
2: Mhm.
0: Wilanowa. Zawsze wiadomo ciekawe prospekty przez tę ich ofensywę. No. 3&D. Czy można się po nim czegoś więcej spodziewać? Czy to taki typowo archetypiczny 3 obrona? Plug z... and play, nie? No,
1: taki, jest... pla- taki plug and play bym powiedział y- jakby no ja fanem nie jestem jakimś, bo no, trójka jest fajna, siła jest fajna, ale mm, no, trochę taki mało finezyjny zawodnik bym powiedział y- jakby umie się, umie się przepchać, umie minąć, ale, ale no solidna
0: podłoga, nie?
1: No, no, tak, nie, no to jest właśnie raczej taki gość bezpieczny, że tak powiem, ale i w sumie to się cieszę, bo tu patrzę, który to jest 19 pik, no to to widziałem dużo jakichś, wiesz, projekcji, że tam, wiesz, 14, 15, 16, no to tak myślałem, że nie, no to jest zbyt jednowymiarowy zawodnik, żeby na takie ryzyko, więc tutaj myślę, że 19 pik jak najbardziej akuratny, szczególnie, że no to, to jest Brooklyn, No został w tym Brooklynie, tak? E, Czy nie, go wytradowali?
2: Detroit
0: w tym wymianie i on z Magruderem tam trafił.
1: Czekaj, a, aha, tak, najpierw do Clippers i później do, do, do Pistons, widzę, no to nie no to myślę, że to jest taki fajny complementary piece no żółt jest spoko defensywa jest spoko, ciało jest gotowe jak najbardziej tam jakiegoś no też tam widziałem, są jakieś przebłyski chord vision, więc raczej odegra na wolną pozycję więc to jest taki gość po prostu no, no taki, który wiesz, do mocnej drużyny pasuje zawsze taki klasyczny plug and play nie spodziewałbym się wiele
0: do kontendera zawsze było takiego widzieć.
1: No. Coś w tym stylu.
0: Dobra. Precious Achua. Uu. Generalnie miałem go jako takiego lepiej broniącego Harela. Tylko jaki miałem z nim problem, że go raczej powinno się na centrze wystawiać, maksymalnie na PF. A z tego co on kojarzy, on sobie lubił niżej grać też, tak?
1: E, wiesz co? E po tym jak e, wywalili Weissmana, to on tam grał czwórkę, piątkę. Tylko, że on po prostu lubi sobie tak, e, to nie jest taka, wiesz, klasyczna, bo Harrell to był taki klasyczny gość, który, wiesz, tam, e, klasyczny spod kosza, nie? A jednak Aczuła lubi sobie wjechać czasami, gdzieś tam postraszyć pompką na trójce i, i spróbować drive'a. E, jakby fanem, fanem zawodnika nie jestem, ale no, czy można dla takiego gościa o, prosić o lepsze miejsce niż hit? No tak chyba w chyba nie.
0: On by pewnie docelowo ma przypominać Jay Crowdera i może gdzieś tam sobie troszeczkę wyżej strzelić, więc pewnie skoro widząc jak radził sobie Crowder tutaj dla niego chyba też nie posłucham. W sensie, wiesz,
1: to jest taki typowy gość taki, no może nie oldschoolowy, bo on ma jakby wiesz, papiery na granie w Modern Game, tylko że w sensie taki gracz, który, wiesz, dużo kładzie nacisku na właśnie takie jakieś tam siłowe akcje i tak dalej, no jakby wystarczy tylko spojrzeć, jak jest zbudowany, nie? No to od razu widać i on tam pasuje do tych, wiesz, dogów z Miami, więc tam no. tam wątpię, żeby się jakoś tam zmarnował.
0: Teraz mnie interesujący pik. Tybis Maxi, z tego co kojarzę, no. on na początku roku był dużo lepiej oceniany, niż że on tutaj Ej, aż tak spadł.
1: Wiesz co, on miał w... on w ogóle chyba był w... Top 10 recruiting class, ale to w ogóle nie ma co się tym sugerować, bo to co roku jest tak, że wiesz, tam top 10 recruiting class, a później z tych top 10 to po sezonie pierwszym na koledżu dwóch idzie w loterii, pięciu idzie wiesz, w drugiej rundzie, a trzech w ogóle zostaje na drugi rok, więc tym się nie ma co sugerować, ale y, miał debiut, pierwszy mecz w ogóle w Kentucky, fantastyczny, bodajże 30 no ponad 30 punktów miał z Michigan State w Madison Square Garden na otwarcie sezonu i to wszedł, wszedł z ławki jeszcze, no i tam rzucił winnera takiego e, z NBA e, range free, więc e, no wejście miał dość, dość potężne. E, no Tyrese Maxi generalnie no hype był, później e, Kentucky zaczęło no, grać słabo, tam był taki sławetny już mecz, nie pamiętam, którą to było drużyną, ale jakimś takim typowym mid-major i oni jako pierwsza drużyna w kraju przegrali z nimi tak dość sromotnie i później zaczęła się taka słaba passa i ten hype gdzieś spadł, ale później znowu Kentucky zaczęło jechać dość ostro po tytuł SEC i znowu gdzieś tam Max je sobie przypomniał. Jak ty go w ogóle widzisz tam u siebie?
0: Patrząc, co robi morej? generalnie muszę powiedzieć tak, dać człowiekowi dwa tygodnie i widzisz, że to wszystko nabiera sensu. I morej, co chyba sam się nawet wypowiadał, ale nie jestem pewny, czy to jakieś tam były tylko analizy, czy to się wypowiadał sam, że wyciągnął to, on powiedział, że ma, ma dwóch superstarów w Pride, niemie. więc teraz jego zadaniem jest to budować. I tak jak się pamięta, bo ludzie lubią podawać tę taką tabelkę, że jak wygląda Joel Embiid razem z Benem Simonsem na boisku. I tam, że leci ten net rating. I tak pomija się ten fakt, że na przykład oni mieli kosmiczne net rating, kiedy na boisku był Ben, JJ Reddick, Robert Covington, Dario Savage i Joel Embiid. I teraz jakby Morey chciał to wszystko sobie cofnąć troszeczkę czas, miałbym możliwości oczywiście, i dorzucić ten spacing, a jednocześnie zrobić z Bena Simona takiego takera swojego własnego, a z Maxeya dziwne mam przeczucie, że mogą próbować zrobić takiego butlera, którego mieli. To jest mój taki jakiś pomysł na to wszystko, że bo on jednak ma jakiś tam ciekawy shotmaking, tak? Czy tam sobie potrafi ukierować?
1: Mm-hmm. No ja, ja jestem generalnie fanem Maxeya i tylko mam jeden z nim problem, taki, że on naprawdę jest bardzo dobry właśnie w, w kreacji rzutu, czy nawet catch and shoot, mimo że jakieś tam, no mimo że statystyki jakoś tam y, nie pokazują, jak on był wybitnym strzelcem, to jednak tam mechanika, wszystko wygląda fajnie, myślę, że na NBA range tylko skorzysta, bo tam naprawdę ostre close-outy były w, tam w SEC więc tutaj jako scoring to się nie martwię, gdzieś tam podstawy grania na, na piku też ma, tylko właśnie jakoś nie umiem tak sobie znaleźć idealnego miejsca dla niego, z tego względu, że on jest takim combo w stylu trochę kobiego White'a, z tym, że to jest bardziej moim zdaniem dwójka niż jedynka, zresztą nawet na Kentucky grał obok Ashtona Hagansa, więc to była dwójka na Kentucky, a jest trochę jednak undersized dwójką i gdzieś tam, ja nie powiem, że leży, ale ten playmaking jednak nie jest na jakimś takim, no nie jest bynajmniej na poziomie point guarda i ja właśnie jestem ciekawy, jak z XS go wykorzystają, no bo gdzieś tam gdzieś tam właśnie brakuje tego, tego playmakingu, jakby wszystko, jakby obowiązki dwójki są spełnione, ale też on lubi sobie trochę pograć na piłce i ty go tam, wiesz, obrona przeciwników jakoś przyciśnie bardziej, no to będzie gdzieś tam mimowolnie zmuszony do, do oddawania tej piłki i jak dobrze on będzie to w stanie robić, to jest moje pytanie.
0: Tylko czy Filadelfia potrzebuje takiego prototypowego, czy tam stereotypowego guarda Oni raczej, moim zdaniem, to właśnie ich takim snem jest rozwój Szejka Miltona, który playoff zrobił, tak jak obejrzeć mecz po meczu, cztery mecze, to jest mała próba oczywiście. Ale generalnie go też w sezonie widać jedną rzecz, gość się niesamowicie szybko uczy. A to jest taki właśnie point z takim przeciętnym pasem, z bardzo dobrym rzutem i który też umie generować parkietem. No i teraz mamy takiego jednego Miltona, jest Simons, jest Embiid. Tobiasa Halisa też nie należy skreślać, on na czwórce będzie odżyje. No i tutaj taki z zawodu myślę, że powinien sobie bez problemu poradzić, a też Wiem, A myślisz, że
1: tam te dwójki przeciwnego tak trochę, wiesz, nie zjedzą? Bo on jest trochę jak mały jednak na dwójkę
0: hmm. Myś... Myślę, że trzeba też pamiętać o tym, że w razie W to zawsze 191.
1: To jest wiesz, jak na pointgarda, to jest tak klasycznie
0: Myślę, że Philadelphia jest takim zespołem, który nie do końca idzie z tymi wszystkimi wymiarami tak jakby chcieli. Zobacz, na przykład Shake Milton ma 96 i ponad 210 Wingspanu, więc może w razie W taką wiesz, dwójkę też przejąć, a można go gdzieś schować na wokół wiesz, na słabej stronie obok Embida. to praktycznie, nawet jeżeli ktoś by go chciał atakować, to go atakując jeszcze musi gdzieś tam tego Embida się też pozbyć, nie? Czy musi go center wyciągnąć, czy trzeba coś z nim zrobić, więc raczej myślę, że tutaj spokojnie myślę, że pierwszy rok też będzie dość spokojny, ale z jakieś 2-3 gamey nie będą jakimś dla mnie zaskoczeniem specjalnym. Więc raczej tutaj jestem spokojny. A teraz następny pik, Zike Nani.
2: Mhm.
0: To jest jakiś no, taki defensywny centro power forward?
1: No coś w tym stylu, jakby ja nie jestem fanem, to jest jakby no, bardzo fajny sezon na Arizonie i bardzo zaskakujący, bo gdzieś tam przed sezonem nikt go nie miał jakoś wysoko, a fajnie się goś rozwinął, jakby to jest też gość z jakąś tam podłogą w miarę stabilną, ale no, to nie jest Jakiś gość, który, wiesz, patrzysz na niego i mówisz, o, tak, to jest, wiesz, typowy NBA prospect, chce go mieć u siebie, tylko raczej jakiś taki typowy rolez, który gdzieś tam da ci jakieś tam określone zadania, szczególnie w defensywie, no ale wykreować to nic nie wykreuje dla siebie, raczej taki, wiesz, trochę zawchaj dziura, ale raczej pewniak do do robienia jakichś tam dobrych rzeczy Z
0: drugiej strony przy, przy Jokiciu i Porterze to oni chyba za dużo więcej nie potrzebują z tym pikiem, więc...
1: Tak, a taki, no nie wiem, kto to przecież tam... E, czekaj, jak on... plamli to Miles, tak? Ma na imię? Mason. Mason, Mason. To taki Mason plamli to nie wiem, możesz mnie e, wytłumaczyć, co on innego robi poza takimi
0: Ej. podstawowymi rzeczami. W obronie nic, a w ataku właśnie dodaje ten passing z tej pozycji centra, ale myślę, że przy rozwoju Portera to jest bez, bez znaczenia i oni będą szukać mięsa, które może grać z Jokiciem za, za, zamiast Jokicia, a jednocześnie można go też z Jokiciem czasem sparować, więc to Wiesz, właśnie,
1: bo to jest też problem, to jest też problem yy, właśnie yy, tych Predictions. Problem jest taki, że no, często te role, no rzeczywistość, jakby uczelniane koszykówki jest zdecydowanie inna i te role na boisku są inne i jakby no, zekę to był typowy gość w Arizonie, wiesz, grający tyłem do kosza, kończący właśnie w paint i tak dalej, że no i generalnie to było zwycięskie dla Arizony, mimo że tam sezon był trochę taki średni, względem składu jaki mieli, no to jakby na workoutach, wiesz, których mi nie widzimy, no to może się okazać, że wiesz, że koleś ma nawet jakieś tam, nie wiem, przeciętne minięcie, może ma jakieś, nie wiem, wiesz, dobry rzut po zatrzymaniu czy coś, może ma jakiś lepszy passing, ale tak generalnie no to jakby oglądając same mecze Arizony, no to nie jesteś w stanie wyciągnąć jakichś mega super wniosków, poza tym, że to jest e, klasyczny taki, wiesz, center po prostu, który się upcha, gdzieś tam rękę wsadzi, coś zablokuje,
0: zbierze, zastawi. No to w sumie to, co trafia w ich archetyp poszukiwanego gracza, a że za dużo wybyłaby nie mieli, to pewnie po prostu wzięli go, bo był. Landro Bolmaro, tutaj już widziałem, mhm. jest, jest Love and Hate. Dużo ludzi go lubi, ale też mhm. nie wszyscy za nim aż tak przepadają. Czy tutaj raczej no. należy się spodziewać Staszu na rok, czy nawet dwa? Za dwa lata go wykupią z tej Barcelony, bo tam jest jeszcze klauzula i dopiero wtedy będą myśleć nad jego rozwojem.
1: Sam się zastanawiam, jak to zrobią, bo tam generalnie nie no chyba to można dość oficjalnie stwierdzić, że Barcelona w tym roku to jest najlepsza drużyna na świecie, poza NBA, i no tam naprawdę jest dość mocna ekipa, więc jakby oni tam normalnie tam w niego wierzą i tam dostaje jakieś minuty, szczególnie w ACB, bo w Eurolize, no to tam wiadomo większa presja, lepsi rywale, ale jakby jego talent to jest dość specyficzna sprawa, bo to jest na pewno gość, który obronie, bardzo fajnie haruje. Czy to jest mini mi, o... Avdia? Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, bo to jest mi wszystko y, rozgrywający, w którym Avdia na pewno nie jest. E, z tym, że ma te podobieństwo, że też na koźle nie jest jakoś super crafty. I tutaj mam problem z Ballmaru, gdzieś tam we wrześniu chyba, jak były sparingi do ACB, gdzie on grał jako starter w Barcy, gdzieś tam chyba nawet na Twittera wrzucałem wrzucałem jego kompilację z całego meczu, jak on miał problemy z Kozłem, w sensie tak net, wiesz, i tam to nie jest tak, no możliwe nawet, chyba dyskutowaliśmy nawet pod tym postem, no no to generalnie, wiesz, tam go naciskał Paul Ribas, który ma, nie wiem, 75 lat, no i ja nie mówię, że Paul Ribas jest słaby, bo to jest, wiesz, jedna z takich legend hiszpańskich koszykówki, ale jakby boję się co by było, jeśli dać mu piłkę i tam, wiesz, wysłać jakiś Jimmy Butlerów na, nie, na niego i tak dalej, więc e, też pytanie na ile on jest w stanie grać off-ball, znaczy na pewno umie, tylko jego rzut jest też taką zagadką, bo tam footwork jest e, bardzo niestabilny i dziwny, w sensie też lubi sobie zrobić szpagat, też lubi sobie jakoś dziwnie wylądować, no ale tak, jeśli chodzi o IQ, o jakieś takie zachowanie, o czytanie, czytanie obrony, bo też on to jest bardzo fajnie podający zawodnik z obwodu, to tutaj można być spokojnym, myślę, że to jest taki, tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chyba Satorański, bardzo podobny profil gracza. Znaczy pewnie są tam jakieś różnice, bo ja młodego saturańskiego z Barcelony nie pamiętam praktycznie dopiero tego, jak dołączył do Wizards, ale myślę, że taki wysoki rozgrywający, który na koźle cię nie minie jakoś bardzo często, który rzut też ma taki dość drewniany, mimo że oczywiście może wpadać, tak jak Usato wpadało, no bo rzucał tylko wide open, więc gdzieś w tym kierunku bym raczej patrzył.
0: W sumie no to mój scenariusz by się tutaj mógł zgadzać, bo za dwa lata wygasa kontrakt Rickiego Rubio, yy, oni też będą za rok myślę mocno targetować free agentsy, żeby coś tam jednak sobie pozyskać, nie mam pojęcia co oni mogą pozyskać, ale żeby coś jednak wzmocnić ten kor. a znowuż oni są dosyć mocno zestakowani na gwardzie, więc yy, na tych gwardowskich pozycjach, więc... Czy on miałby sens jako SF? Szczerze wątpię. Więc temu tutaj podejrzewam po prostu staż. Chociaż nigdy nie wiadomo. RJ Hampton. Nie mam pojęcia o tym gościu nic, a widziałem też takie różne reakcje.
1: No, tu też jest problem, bo sezon w Australii krótki. Znaczy był hype po high schoolu, ale to myślę, że to nie ma co się sugerować. Jakby Szczerze, to kiedyś myślałem nad tym, co by zrobić, jakby tak, jakby wyglądał świat draftu, jakby na, nie wiem, trzy kolejne lata zabrać wszystkie rankingi, jakie istnieją, żeby po prostu nie było tych wszystkich gwiazdek i tak dalej, bo jakby hype na pewno był, jak kończył się high school dla RJ'a, był też hype po tym, jak tam odrzucił ofertę Kansas i, i, i poszedł właśnie do Nowej Zelandii, ale no sezon taki, no, bardzo średni albo nawet słaby, dość tam, no, kontuzja, już nie pamiętam dlaczego, ale to można gdzieś sprawdzić, ale no jakiś, jakiś drobny uraz generalnie, ale tam go wykluczyła z, z, większości, z większości spotkań, e, wiadomo, później też sezon niedokończony i tak dalej. E, jaki jest problem, moim zdaniem, z, z Hamptonem? No to jest taki, że on też jest takim nie wiadomo trochę kim, tak patrząc czysto na, na film, to jakby nie wiesz do końca, kim on jest, no bo on jest gościem, który ma bardzo fajny burst, czyli no tak przybliżając, przybliża, przybliżając to tak ogólnie minięcie, ma fajne, czyli no ma, fajną, eksplo, ma fajny, eksplozywny pierwszy krok i on dużo na tym korzysta i jakby w high school kreował bardziej pod siebie, Tutaj w Nowej Zelandii bardziej gdzieś tam szukał drive'ów właśnie po tym pierwszym kroku, ale to też nie jest, ty, nie ma tego skill'a tak rozwiniętego, żeby on był jakimś defense makerem z samego tego powodu, a z drugiej strony nie pokazał bynajmniej jakiś tam, wiesz, jakiegoś super playmaking'u, passing'u i tak dalej. Defensywnie myślę, że jest spoko, chociaż tam też pewnie niektórzy się przyczepią co do jakichś tam lateral quickness, ale no Hampton generalnie to jest jedna z takich zagadek. Myślę, że jakby, jakbyśmy nie znali jego poczynań z high schoolu, to gdzieś byśmy tam go raczej mieli jako, jako drugorundowca po tym sezonie w Australii, ale no też nie można tego skreślać. Tym bardziej, że Denver lubi brać, no tak jak ostatnio wiemy, gości gdzieś tam po jakichś kontuzjach, którzy spadają, spadają w bordach i no, na pewno tam mu dadzą jakieś pole manewru, nie wiem do końca gdzie będzie na niego miejsce w Denver, ale jeśli chodzi o talent, no to myślę, że decyzja usprawiedliwiona, bo bo no tak jak mówię, kontuzje i no i ten, ta drużyna, tak jak Lamello miał słabą drużynę w nowej w, Day, w Australii to RJ Hampton tym bardziej.
2: Tak co
0: piszesz, no to takie kurcze. On wypasuje, bo to taki chyba atletyczny gra, gracz z fajnym sizem mimo wszystko, nie?
2: No, jak,
1: jak, jak na takiego obwodowego w NBA, no to jeśli chodzi o size, no to no też nie oszukujmy się, co robi większość hypu w liceum. No size tak naprawdę.
0: No to się należy zgodzić. A z drugiej strony przy Jokiciu to on nie musi być nawet playmakerem. Tu by się przydało, żeby on tak baseline cuty naprawdę ogarniał i też w transition umiał zapieprzać, żeby te... Y- jakby to nazywać, outlet pasy dostawać od grycia. Mm-hmm. Jeżeli to by opanowało na wysokim poziomie, to myślę, że tutaj żadnego problemu nie będzie.
1: Taki O.J. Mayo, sobie jakiś pierwszy Comparison, to w sumie trochę by się zgadzało. Taki styl gry.
0: Możliwe. Myślę, że ten rok aktor- i tak się nic nie dowiemy. Raczej jeszcze w następny sezon dopiero coś więcej powie o tym człowieku. Chyba, żeby tak z czapy wystrzelił nagle. Jak dostanie szansę przy jakichś kontuzjach czy coś, ale raczej bym w niego tak nie wierzył. Nowy Job. Ja też
1: fanem nie jestem.
0: I Manuela Quickleya?
1: Nie, 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 tutaj to już jestem fanem.
0: A, Hamptona nie jesteś, dobra. Czyli Quickley jesteś fanem, tak?
1: Wiesz co? Jestem fanem. Jak Jestem fanem wielu zawodników, którzy są fantastyczni na poziomie koleżowym. Tym, że wiem, że wielu z nich później gdzieś tam się błąka po końcach ławek lub w ogóle nie są wydraftowani. Szczerze mówiąc, tak jak Quickly był jednym z moich ulubionych zawodników w tym roku, to nie spodziewałbym się w życiu, że pójdzie w pierwszej rundzie, ale bardzo się cieszę, bo to jest jednak gość z fantastycznie ułożoną ręką, który ma trójkę na elitarnym poziomie, jeśli chodzi o ten draft. Praktycznie każdy rodzaj i po koźle i off-movement po zasłonach, wszystko tak naprawdę. Też fajny full distance, bo po wszelkiego rodzaju tam pompkach, wjazdach i tak dalej. Bardzo inteligentny zawodnik i super obrońca. W sensie naprawdę to jest... Nie jest jakiś gość, który... Znaczy on ma chyba taki spoko size, jak na dwójkę. Może nie aż jakiś taki... To nie jest typowa taka dwójka z, patrząc na size. No tak
0: patrzę, 6-3. 6-3. No sześć, trzy, ale do... to taka
1: jedynka. No to tak jak na jedynkę, nie? Ale ale właśnie on ma taką energię w nogach, to nie jest, wiesz, jakiś atleta, ale naprawdę tak fajnie pracuje na nogach i naciska, że no, naprawdę płynie z niego niesamowita energia w tej obronie i cieszę się, że tak wysoko poszedł. Bo
0: widzę, że tak duże krytyki na, na, za ten pik spadły na nich, a, a też... Widzieli... A to też się nie ma
1: co dziwić, wiesz, że krytyka, no bo teoretycznie to jest, no nie oszukujmy się, ale no jest nadmiar, no w sensie jakby na rynku jest zawsze więcej gardów i gości, którzy rzucają, no bo to jest po prostu łatwiejsze, no nie, potrafisz iść na orlik i znaleźć gościa, który trafi 10-trójek z rzędu, ale już o gościa, który ci zrobi windmila, no to już ciężej na orliku, więc jakby myślę, że zawsze po prostu branie gościa takiego, wiesz, dwójka rzucający, no to takich ludzi zawsze będzie na du- dużo na rynku, więc nie dziwię się, że jest jakaś krytyka, ale też nie ma co popadać w jakiś obłęd, bo naprawdę to jest fajny gość, który też może dać fajne value na, na bronionej stronie.
0: Znaczy, bo widziałem komentarz na Twitterze redaktora Edbola, na temat, że niksi muszą, że tak powiem, czyścić Beło kaliparie- Kalipariemu. Nie wiem, na ile to jest gdzie który oczywiście sam przecież ten wybór bardzo chwalił, no czemu się dziwić, ale no, z drugiej strony, czemu nie snajper do zespołów, którym nie ma w ogóle shootingu, nie? To, to jest uh-huh. coś, co może mu dać, a jak z jego pasem jest w ogóle, czy on umie coś więcej tam sobie sam wymyśleć, czy e,
1: wiesz to, wydaje mi się, że tam to wszystko spoko wyglądało, bo oni tak naprawdę tam w Kentucky, to była Taka trzygłowa, obwodowa Hydra, właśnie Maxi, Hagans i Quickly. I tak naprawdę to byś, jakbyś nie widział, kto wyprowadza piłkę przez połowę, to byś nie wiedział, który z nich jest poingardem tak naprawdę. Więc y, oni tam grali tak, no wymiennie, ta ofensywa była bardzo płynna, to nie było tak, że wiesz, że każda akcja kończyła się jakimś pikiem jednego z tych gości. To jest tak, że tam bardzo płynna była ta ofensywa, ofensywa i jakby to nie jest jakiś, wiesz, outstanding passer moim zdaniem, ale no, jakby no, tam dużo, dużo punktów dał jednak tym wysokim razem z Maxejem, bo tam było dużo pick and roll, i tam Nick Richards czy AJ Montgomery naprawdę korzystali na tych lobach od nich, więc to jest gość, który nie jest super bowl handlerem, ale jak już gdzieś tam złapie trochę przewagę, gdzieś tam po minięciu, Czyli po wyjściu po zasłonie to, to umie dograć na pewno.
0: Czyli w sumie pasuje jako dobry pomysł do Topina, Robinsona i Barretta jednocześnie tak naprawdę. No możliwe. Tak powiem, tak powiem dalej. Peyton Pritchard. Tu chyba z tego, co tak zrozumiałem, podobał Ci się ten pomysł?
1: No, tu jestem fanem i to potężnym.
2: Hmm. I
1: jakby wiadomo, że to jest może nie, może nie pyknąć, jak, jak w sumie z każdym takim późnym wyborem, ale no, generalnie w tej klasie to jest sporo fajnych backup point guardów. Ale czemu jestem fanem Richarda Bo to jest fantastyczny shooter, co nie jest jakimś no, niesamowitym skillem, jeśli chodzi o dobrych guardów, ale to jest gość, który ma naprawdę e, bardzo mocny range. E, jest bardzo eficient w ataku i ma w ogóle świetny kozioł, ale wiesz, nie jest taki iversonowaty kozioł, że po prostu, wiesz, jedziesz w Izo i lewa, prawa i rozbujasz gościa, tylko on ma jakby...
0: Taki bukerowaty, hmm. że tak nic kością, wysokością potrafi tak, tak, tak ma tak,
1: tak, tak, i on jest niesamowicie crafty, to nie wiem, czy jest najbardziej crafty spoza lotery, spoza loterii gości tak naprawdę e, w tym drapcie. On jakby na tak małej przestrzeni to, co on potrafi na koźle wyprodukować, to jest naprawdę niesamowite, a no to jest gość, no, undersized mimo wszystko, nie jest jakiś niski, bo on tam chyba ma 183, coś takiego, zaraz zobaczę. Ale, ale stary, no, to stary, nie? To co, senior jest. No tak, to jest senior, ale e, jakby są porównania oczywiście do do Freda Van Vlieta, no, Myślę, że trochę uzasadnione, ale naprawdę no mm, i też nie jest wcale wcale mimo swojego braku sajzu, nie jest zły po obronie, bo jakby on to dość fajnie wykorzystuje. Jak ktoś może pelka wygląda, to zna Justina Bibinsan, to jest też gość, który jest bardzo niski, ale przez to, że jest niski, to po prostu się kładzie praktycznie na tego gościa z piłką, którego kryje i no, on tam naprawdę, a to Ofens wymusi, a to Stila zrobi i no tu jestem fanem pod tym względem, jest dość dobrym finisherem, jak na wzrost, ma naprawdę te wszystkie, wiesz, same food, same hand layups i tak dalej, więc tutaj scoring package jest na pewno na bardzo wysokim poziomie i świetnie też, no świetna wizja. Jakby moim zdaniem to jest bardzo kompletny gracz, jak na... Może tylko Malajki Flynn bym powiedział, że jest. ma bardziej overall rozwinięty skillset niż, niż on, jeśli chodzi o tych backup point guardów.
0: Generalnie tak, w Bostonii on tego, co mówisz, by fajnie pasował, bo tam będą chyba pieniądze do płacenia Lana makerowi i wątpię, żeby się Bostonowi śpieszyło, więc podejrzewam, że oni tutaj chcieli wziąć gościa gotowego na dzisiaj, że dzisiaj bierzemy i że on od jutra wchodzi i gra sobie, prowadzi tą maweczkę czy coś w ten dezeń. a dodatkowo jeszcze jakieś tam umiejętności dodaje, więc raczej myślę, że taka była intencja tego wyboru, a z drugiej strony, że jeżeli on ma zarobić, no nie wiem, 7 milionów w ciągu czterech lat, to dlaczego po prostu takiego gracza sobie nie przetestować? A doświadczenie no. tutaj z koledżu powinno mu zrobić całą pracę.
1: No tak, tylko ja mam tutaj problem generalnie jak... Ogólnie mam tutaj problem z Bostonem i z Gardami, no bo okej, okay, ja się jaram Paytonem Richardem, ale no tak samo jarałem się, nie wiem, Tremontem Watersem czy Carsonem Edwardsem. Jakby czemu oni grać nie mają, nie? Gdzie, gdzie, gdzie tu teraz są minuty dla tych ludzi? W wszystkich. Ogóle
0: Edwards wygląda, jakby szczerze mówiąc, jeżeli on spadłby ten wybór niżej do Filadelfii. Wiem, że potem poszedł Fernando i był wytransferowany, ale z tego co kojarzę, to Filadelfia go bardzo mocno chciała. Myślę, że gdyby tam trafił, to od pierwszego dnia dawałby ten duży wpływ na grę, a znowu w Bostonie, czy tam taki floor spacer jest konkretnie potrzebny, to już mam wątpliwości, nie? Bo i z ukrywaniem takiego gracza jest problem, tak co co do Edwarda, oczywiście, ale może mają jakiś pomysł na to, bo tam jest też za dużo graczy już takich gotowych do gry, a nie ma tam dla nich takich rzeczywistych minut.
1: No właśnie, bym chciał właśnie zobaczyć Chciałbym zobaczyć tego Pritchard'a w akcji, bo to jest naprawdę też wyśmienity no, no, zawodnik pod takim względem, że on, no jak masz takie wyobrażenie takiego typowego seniora rzucającego trójki na pozycji point guarda, to jest zazwyczaj gość, który gdzieś tam w ISO, po jakichś stepbackach rzuca te trójki i trafia, a on ma naprawdę mm, cały cały package ten ofensywny i też gdzieś tam mam odnotowane, że mm, catch and shoot 1,30 points per possession i to było w jakiejś tam topce chyba w kraju.
0: To masz I... 40 parę procent, tak? No to to jest świetna sprawa.
1: No, a to wiesz, a to też, to nie jest częsta sytuacja, że wiesz, że point guard, który jest yy, główną, no bo on tak naprawdę był sercem i rozumem całej, całego Oregonu, no to też nie jest częsta sprawa, żeby twój point guard, który kreuje ci całą ofensywę rzucał jakoś dużo tych catch and shoot, a po zasłonach to już w ogóle, on też leciał po zasłonach, więc jakby tu jestem mega ciekawy, co z tego będzie. Znaczy, to oznacza Jak... dobrą
0: skalowalność na pewno do mocnego zespołu, co powinno mu na pewno pomóc. Tylko pytanie, jaki no. pomysł mają? Pytanie, czy Wanamaker zostanie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, tam były jakieś dziwne plotki z Cambom. nie wiem, co oni tam, co Edge kombinuje, czy chce się z kasy wymigać, żeby nie płacić? Jest taka możliwość, i nie ukrywam, że mi się to nie podoba, więc tam musi się to wszystko rozwiązać, ale myślę, że to celowo to jest jakiś dobry pik. A teraz. Nie,
1: aby... jest ja szczególnie patrząc na, jakby na warunki, to już no, teoretycznie można się przestraszyć, że wie, że tam niski rozgrywający, że senior i tak dalej, ale moim zdaniem to, co on robi z załuku i mimo wszystko, no, bo to też nie jest tak, że on jest jednowymiarowy, on jest właśnie bardzo all-aroundem, ma naprawdę świetny passing i to taki jest zaawansowany i też dość dobrze kończy, potrafi się tam wbić, wbić ciałem w obrońce, więc tu w ogóle jestem fanem i czekam tylko, żeby minuty dostał i będę śledził.
0: O, chyba się minuty pojawią, bo teraz muszę ci przerwać, ale Mark Stein, że Gordon Hayward mhm. odrzuci opcję gracza i mhm. <laughs> uwaga, kto bardzo na niego poluje? Niks. nie wiem po co, ale pomysł, znaczy pomysł jest dobry, tylko... Skoro Hayward odrzucił opcję gracza, to oznacza, że musiał dostać jakąś potężną ofertę, typu 100 milionów płatne w 4 lata, czy coś koło takich pieniędzy. Więc to automatycznie oznacza, że więcej minut jest na skrzydłach, więc i może ten nice w czasem złapać minuty, ale też że wszyscy polecą wyżej, więc ten Richard też gdzieś tam się może w tym wszystkim, w całym tym tłum- to tłoku złapać pod jakieś ciekawe minuty. Ale no, jadąc dalej, bo też nie ma co tutaj przedłużać. Dinozał, azubuikę. No.
2: Dinozaur,
0: no. Chyba t- bo to tam wygląda mi na takie typowe mięso pod kosz z zajebistą no. zbiórką. Jeszcze jakieś do łapania lobów. W zasadzie taki bieda gobert, tylko większy No tak, mięso. o czym myślisz.
1: Pierwsze o czym myślisz to właśnie gobert. Więc chyba lepiej trafić nie mógł, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o...
0: Tylko jest problem, jaki widzę. Znowu trafiam na jakiegoś Hardena i nie będzie miał kto go kryć. No ale to my, myślę, że oni sobie muszą y, sami z tym poradzić.
1: No tak, no jako generalnie, jako zawodnik, no to bardzo fajny senior. Jakby, tak jak mówię, no wydaje mi się, że przy tej nowoczesnej koszykówce, to jak już jesteś takim oldschoolowym old school'owym centrem, to już fajnie być nim tak na tak po całości, właśnie, że jesteś naprawdę takim mięsem pod kosz, a nie takim w stylu Isaiah Stewarta, chociaż oczywiście Stewarta też lubię i szanuję. No i to jest gość generalnie, który jako lob catcher będzie fantastyczny i ogólnie jako finisher on ma taki potężny zasięg, on chyba nawet na draft combine jakoś jakiś rekord ustanowił w tym roku, nie pamiętam jaki chyba vertikala, czy coś takiego, wśród centrów, nie pamiętam. No i, a w życiu bym nie pomyślał, nie? Szczególnie tam, znając jego grę z wcześniejszych lat, jak go tam gdzieś na Kansas obserwowałem, no to, no, to też, powiem tak, że to też trzeba mieć psychę, żeby, a, trzeba, on jest takim z gościem, bo wiesz, często jest tak, że dostajesz jakieś podanie na na Danka, ale idzie ci jakaś potężna pomoc, a on w ogóle wiesz, jakby tej pomocy nie było, on zawsze ci tą piłę włoży i to jest właśnie też moim zdaniem taki super skill u niego, że on tak naprawdę,
0: no ma wybitną rękę do rozdawania lobów no tak. Więc myślę, że tutaj grając drugim unitem, on może chyba tylko na tym skorzystać, tak myślę. Wiesz, a tym bardziej,
1: bo, bo tak sobie myślę, że mimo wszystko bycie takim lobketcherem to nie jest wcale taka łatwa sprawa, bo to, jak leci ci pomoc, no to to jest dość niebezpieczna sytuacja, a tak na dobrońcą wsadzacie, się, no bo to łatwo się po prostu rozwalić, upadając później, a on jakby po prostu sobie z tego jakby po prostu tego nie obchodziło i on po prostu, nieważne ilu tam jest obrońców w paint, a wiesz, a tam w tym Big 12, to jest mega atletyczna konferencja, tam masz właśnie takich samych zwierzaków pod koszami, którzy zawsze ci tam wyskoczą z naprzeciwka, on i tak, wiesz, nie boi się i leci po całości, więc moim zdaniem to jest to jest to, na czym Juta powinno skorzystać.
0: Wracając jeszcze do Bostonu, nie ma oferty kwalifikacyjnej dla Make'a, więc pewnie minuty się pojawią dla Naszego białego koleżki. Ale przechodząc dalej. Minnesota Timberwolves i Jaden McDaniels. Jaden,
1: Jaden McDaniels, tak.
0: Jest jeszcze jego brat Jalen, taki patyczkowaty, mały mm-hmm. forward w Charlotte. Charlotte,
2: tak.
0: A tutaj on też taki, że z jakimiś tam ciągotkami do grania jakichś dziwnych point. Taki tyczkowaty też, czy raczej czego innego tu się należy spodziewać.
1: Wiesz co, to jest w ogóle chyba największy niewypał tego sezonu w NCAA, tak mi się wydaje, bo on był e, razem z, z Isaiahem Stewartem w Waszyngtonie, to było chyba top 3 w recruiting class z tego roku, więc tam, wiesz, był hype dość spory, no bo wystarczy spojrzeć na gościa, no to taki, no tak chciałem, wygląda na takiego KD trochę, no nie, ale no jednak decision making tak leży u niego, rzut też jakby no trafia tam od biedy na jakimś słabym procencie, ale no rzut wygląda słabo, ale jakby decision making to jest główna rzecz u niego, bo koleś jest długi, ma na pewno warunki i ma takie przebłyski, że wiesz, dwie akcje w meczu, że naprawdę myślisz o, wiesz, KD dla biednych, nie, albo młody KD, że takie klasyczne dla KD'ego jakieś jakieś hezji, jakiś crossover, daleka dwójka z obrońcą i to wszystko ładnie wygląda, no bo tak zablokować tego ciężko. Gość raczej nie będzie, wątpię, żeby grał jako jakaś czwórka, bo on raczej właśnie z obwodu gdzieś tam atakuje, ale passingu to tam żadnego nie ma, court vision też, a minięcia czy gry na kontakcie, no tam jakby jedyny jego potencjał to jest tak naprawdę mm, jakby może nie, jakby argument za wyborem to jest jakiś jego sufit, który gdzieś tam widzą w Minnesocie, aczkolwiek myślę, że to jest jeden z trudniejszych tasków, jaki można wziąć w tym tym drapcie, bo naprawdę Koles jest tak surowy, może pracował w czasie, znaczy no na pewno pracował w czasie kwarantanny, gdzieś tam trochę masy musi dołożyć, ale no po prostu jakby nie ogarniał, no jakby wiesz, jakbyś pomyślał, No, jakbyś oglądał jego mecze, to byś nie pomyślał w ogóle, że to był gość, który przychodził jako top 3 high school players.
0: Hmm. No on tak wypasował po tym całym profilu, zwłaszcza że widziałem jego brata troszeczkę widzę, że tu jeszcze on jest dobrym help defenderem, w sensie dlatego go widziałem na czwórce, w sensie pod jakiś pomysł, że może on się rozwinie, wiesz, w sensie po size ma. A przy tym kacie to trzeba jednak troszeczkę biegać, i że może oni w tą stronę chcą kombinować. Znaczy nie, no tak,
1: jest, bardzo, jest długi, jest skoczny, tylko no też jest problem, że on grał w tej strefie, w, w Washington Huskies, więc tam też nie przetestowano go do końca. A też widziałem, że ludzie jednak gdzieś tam próbowali wyciągać jakieś wnioski, nawet patrząc po tej strefie, to też tam jakiś, jakiegoś szału nie było w tej obronie strefowej u McDaniels'a, więc tam myślę, że no, jak mu powiedzą, że jego rola, jeśli on się pogodzi z tą rolą, że jego rola to jest właśnie być jakimś takim hasl gościem, który ma, wiesz, sprzedać jakąś czapę z pomocy, który ma wybić jakąś piłkę przez te swoje długie łapy, no to mogą mieć jakiś z niego pożytek, ale no to bym się po tym, co on koszykarsko pokazał w tym sezonie, tym się w ogóle nie nastawiał na cokolwiek.
0: To trzeba pominąć Minnesota, myślę przejść do prospektu, w którym ty się jarałeś i widzę, że jest dosyć pozytywnie oceniany, czyli Malaika i Fla- Flynn mhm. w Toronto. Czy to jest jakiś kolejny taki Van Fleet? Mo- more like Van Fleet? Czy pom- pomysł na zastąpienie Laurego za bok dwa?
1: Wiesz co, myślę, że to jest taki gość a jakby no m- najbliższe porównanie, jakie ja znajduję, to jest Chris Paul, w sensie sam, jak się tam gdzieś pogląda te wywiady z Flynnem, to on tam sam przyznaje, że on bardzo dużo ogląda Pola i tam wiesz, te wszystkiego sztuczki na piku, to gdzieś tam próbuje, próbuje kopiować, no i jakby to widać, koleś ma tak, jest tak cholernie cierpliwy w tym pick and rollu. Nie gra takiego, wiesz, klasycznego pika, że tam po prostu, wiesz, obiega, oddaje czy rzuca, tylko on po prostu czeka do ostatniej sekundy, co zrobi obrońca i wtedy gdzieś to tam wykorzystuje. On ma naprawdę tak, no, to wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej ogólnie i wszechstronnie rozwiniętych zawodników w tym drafcie, a jeśli chodzi o point guardów, no to szczególnie. I tak naprawdę nie umiem znaleźć żadnego skilla, w którym on byłby jakiś słaby, tak naprawdę, odstający jakiś taki, od reszty. Myślę, że to jest naprawdę fajny gość, szczególnie pod tym względem, że w dzisiejszej NBA, no, pick and roll to jest, wiesz, to jest to, co ci pozwala, tak naprawdę, na całe co wyzwala całe ofensywne flow drużyny, więc jeśli da się mu piłkę do tego pika, no to on powinien być tutaj naprawdę fajnym gościem, a i rzut ma, rzut ma po ma rzut ma po koźle, jest naprawdę fajna obrona, więc jakby nie widzę tutaj żadnych jego takich, wiesz, minusów, które by dawały jakieś czerwone, czerwone światełka, naprawdę zdziwiłem się, że tak nisko spadł.
0: A z drugiej strony development Toronto z takim graczem to brzmi jak yy, znowu komentarze pod stronę jego, że, że okradł kogoś.
2: No tak, tak.
1: No, i ja czas... no my to Możemy zgadywać, jak to będzie, ale no jakby na papierze, no to, no, no to to jest fantastyczny zawodnik do, no, do takiej organizacji, gość, który ci będzie kreował, który potrafi właśnie znaleźć ten złoty środek między rzucaniem, właśnie tak, graniem pod siebie, a między, między oddawaniem, bądź też kosz umie zaatakować i naprawdę to, jak on gra na piku, potrafi podać z live dribble i No po prostu to jest taki Chris Paul 2-0 na piku tak naprawdę, tylko że dla trochę biedniejszych.
0: A, no to w sumie wizja w Toronto mnie bardzo podjarywuje. No i teraz ostatni wybór w tej rundzie. Myślę, że jeden z naszych ostatnich omawianych tak szerzej. Desmond Bain w Grizzlies.
1: No to chyba ciężko się nie, nie jarać Desmondem, nie?
0: Taki no właśnie intrygujący mnie prospekt. Bardzo go widziałem w Filadelfii, ale no niestety opcji na niego nie było, a widać, że nie wiem, nie pamiętam, kto jest tam teraz zarządzający w Memphis, ale goś ma mega głowę na karku, a chyba też ma jakiegoś e, skrypta napisane na e, draft Twittera, żeby popierać co należy.
1: No, znaczy wiesz, jakby też dużo osób się zdziwiło, że spadł aż do trzydziestki. Desmond, no, co tu mówić, no, to jest senior, ale no ma fantastyczny rzut. W sensie jakby on, on sam się on sam mówił, że widzi siebie w lidze jako takiego jakąś wariację na temat, nie wiem, Joe Harrisa, czy kogoś takiego. Z tym, że jakby on nie ma takiej typowej mechaniki dla takiego super strzelca, bo on jednak tak, ten rzut u niego jest trochę bardziej ciągnięty z góry, i to trwa trochę dłużej, aczkolwiek naprawdę no, fantastyczne numerki miał na TCU. Obrona jest bardzo fajna. Tam passing jako, jest też super, w, w sensie jak na nie point garda w na, obronie.
0: Jeden na jeden, ale w, tej, w, ty, w tym rodzaju obrony, jak on się Aha. sprawdza. Nie się no, ma, to, jest, to nie jest dobry pomysł.
1: Nie no, jeden na jeden to jest dobry obrońca, to jest, wiesz, to jest taki koleś, który jest dobrze zbudowany, jest szybki, nie jest jakiś, wiesz, nie wiadomo jaki
0: Zn- Znaczy, wiesz, jakiś w,
2: defense maker. O. Wiesz,
0: w czym jest problem, bo Grizzlies oni jako do tego Mentumana na obwód wysyłają Dilona Brooksa i teraz się zastanawiam czy on z miejsca może wejść i tego wafla po prostu wywalić z tego składu, bo to jak Brooks gra to jest naprawdę jedna z najbardziej wkurzających mnie rzeczy. A też co do Bane'a, to czytałem gdzieś na Twitterze pewnie, że to jedno, najlepszy non-PG passer.
1: Tak, dokładnie momencie. to chciałem powiedzieć, bo to chyba powiedział ten y- Nie, 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 to powiedział ktoś, no już nie pamiętam, ale ktoś tam znany z z Twitterka powiedział właśnie, ale to ja się całkowicie zgadzam, bo koleś jak na non-PG to naprawdę fajnie robi z kozła, potrafi gdzieś tam rozegrać i dużo widzi, jakby moim zdaniem to jest super gracz pod względem właśnie takiego gdzieś tam dopasowania do odpowiedniej drużyny, bo on i, i naprawdę nie wiem, czy widziałeś na przykład e, nagrania z workoutów, jaką on rzuca, no wiadomo, że to tylko workout, ale on tam, nie wiem, w tym tygodniu, to przynajmniej z, możesz sobie znaleźć jakieś nagrania, gdzie on rzuca po 60 z rzędu i takie tam, więc jakby koleś naprawdę, jeśli chodzi o rzut, to jest elita. E, no, na piłce wiadomo, że odstaje e, i w graniu pick and rollie, ale obrona jest spoko i to, co potrafi też pasem pogrozić, to naprawdę jest jakaś wartość dodana, szczególnie, że wiesz, nie jest klasycznym rozgrywającym, to jest taka dwójka, ewentualnie mała trójka, ale też jest wyskakany, więc tam fajnie fajnie na przykład dankował w tym sezonie, gdzieś tam loby łapie wysoko, więc o to bym się nie bał, że będzie odstawał fizycznie, bo nie powinien i no, ja jestem podjarany Desmonem, bo to jest generalnie taki, wiesz, typ gracza, którego każdy lubi, nie, taki inteligentny, czyta grę super, podaje.
0: Mikalowaty taki.
1: Trochę mały Mikel, no.
0: Generalnie tak oceny to Memphis dostawało chyba najwyższe, ale myślę, że do tego przejdziemy, tak? Z drugiej rundy jakich prospektów jeszcze tutaj myślisz, że warto po, polecić, bo myślę, że tu już nie będziemy tak się zagłębiać.
2: No tak, tak.
1: Z drugiej rundy, czekaj sobie. Tyler Bay,
0: Tyler Bay widziałem, że do, Tyler Bay, Tyler Terry, tak, przepraszam.
1: Tyler Terry, a, czekam, bo gdzie ja mam listę? już ci mówię no Tyler Terry to też się zdziwiłem, że spadł do drugiej znaczy można było to przewidywać ale gdzieś tam liczyłem, że gdzieś się załapie w 20s raczej no fajny gość z potencjałem, na pewno wystrzelił też Late Bloomer na Stanford taki kerowaty tylko, że bez kozła więc Gravity ma naprawdę spoko i potrafi grozić też pasem od właśnie gdzieś, gdzie gdzie trzeba go na tych pin czy tam innych zasłonach yy, wyżej przykryć. Więc to na pewno ciekawy prospekt do oglądania.
0: Brzmi Fizycznie na opis,
1: pewno będzie odstawał.
0: Brzmi jak opis Setakerego, po prostu.
1: No, 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 no coś w tym stylu. Więc to, no, to... jeden. Więc to myślę, że To około, jako na lata gość, ten się tak przyszłościowo tak patrzy, no, no nasz ukochany Tilman oczywiście
0: tu może wa- warto też wyjaśnić, bo jak ktoś już dotrwa do tego momentu, to jest taki no. gość, który nie dawał absolutnie za dużo w bokskorze, że raczej ten był. tak jak ktoś go chce do fantazy, to nie jest pomysł, ale jednocześnie w tym samym momencie jest to gość, który daje tyle przydatnych umiejętności w jednej osobie, że można go naprawdę dobrze zeskalować w dobrej defensywie i ofensywie, w sensie footwork robi robotę i siła.
1: No, to był tak jak mówię, to był chyba jedyny zawodnik w sezonie dwa lata temu, który nie dał Zajonowi zdominować deski i naprawdę polecam obejrzeć mecz sobie Elite 8 Duke Michigan State bardzo fajne case study, no generalnie bardzo silny gość mega inteligentny, w ogóle ciekawy przypadek, bo gość jest tym on był trzecioroczniakiem a wyglądał jak w sensie ma wąsa, dwójkę dzieci, żonę, więc gość ciekawy bardzo. Więc osobowość ciekawa, gra ciekawa, mega inteligentny facet, więc ja ja jestem fanem i trzymam kciuki. No wiadomo, że ze scoringiem będzie tu ciężko, ale widziałem nagranie z kombajnu, to no rzuca lepiej, więc też też jakiś tam potencjał na oddawanie rzutów, szczególnie stopu jest, bo on miał takie momenty właśnie na Michigan State, że y, gdzieś tam nawet po straconym koszu właśnie, czy po jakimś przechwycie, Winston wyprowadzał kontrę, gdzieś tam robił kozioł wstecz i oddawał na top, gdzie Tillman był niekryty i tam Tillman nie bał się raczej rzucać, więc tutaj mam nadzieję, że też coś tam pokaże.
0: A w, w Curry Junior w Charlotte?
1: Wiesz co, to jest w ogóle zaskoczony jestem, że tak wysoko poszedł. Bo jakby ja byłem jego fanem na Duke, nie ukrywam, bo to był koleś, który miał... Impact Zajona w sensie tutaj można mnie źle zrozumieć, bo to są absolutnie dwa różne typy zawodników, ale chodzi o to, że jak Karey był na boisku, to po prostu nie miał kogo, kto go kryć i żadna, żadna defensywna taktyka w ogóle tutaj nie dawała rady przy nim. Pamiętam na przykład mecz Duke-Michigan State z tego sezonu w East Lansing, no to tam chyba kary miał najlepszy mecz w sezonie, 36 punktów, coś takiego bodajże, i tam Tom Izo tam w ogóle kombinował, tu jakieś podwojenia, tu jakieś zmiany krycia, tu no, robił co mógł, chłop, a i tak kary po prostu wszystkich przepychał i tam, wiesz, kończył, bo on ma, to jest taki, wiesz, typowy oldschoolowiec, który gdzieś tam gra w post, przepycha wszystkich, trochę misiowaty, ale ma naprawdę fajny touch, gdzieś tam czy odechęł mnie, czy na czysto ma naprawdę fajny ten nadgarstek ułożony, jeśli chodzi o te hookshoty.
2: Shot, hook on wygląda
0: jak dobry hmm. do tego, do Washingtona jednocześnie. Że, Czekaj, bo
1: coś nie usłyszałem.
0: Że on wygląda jak dobry kolega do sparowania z Washingtona.
1: Możliwe, możliwe
0: bo PJ tu dobrze rozciąga grę i też straszy pasem, a taki misiek pod kosz. Na pewno będzie to innowacja w stosunku do tego, co było z Bismarkiem, który kompletnie nic nie mam pojęcia w ataku, co się dzieje.
1: Nie, bo właśnie technicznie to jest bardzo fajny zawodnik, wiesz, to nie jest takie mięso, wiesz, jak Azebuki, to jest właśnie naprawdę fajnie technicznie wyszkolony zawodnik, gdzieś tam nawet rzutem potrafi postraszyć. W sensie to nie jest gość przynajmniej nie był na pierwszym roku w Duke, który, wiesz, jak miał wolną pozycję, to zawsze rzucał, ale były też takie sytuacje, yy, gdzie po prostu gdzieś tam po pick and popie yy, potrafił sobie stopu trójeczkę rzucić na luzie i to wszystko płynnie wyglądało, więc yy, jestem bardzo ciekawy, bo to jest taki trochę większy zakrandolf, coś w tym stylu.
0: O, w sumie ciekawy opis.
1: Więc yy, trochę Myślę, że wszyscy lubią Randolfa i chętnie by się trochę popatrzyło na kogoś podobnego. Jestem ciekawy, jak to, jak to pyknie.
0: Tak z niższych prospektów to jeszcze Tyler Bay?
1: No, że trafił do, wiesz co, ja jakimś megafanem nie jestem, ale że jak usłyszałem, że do Dallas trafił, no to bardzo fajnie.
0: No więc no w sumie 3&T w Dallas, tak jak mówiliśmy wcześniej, to w zasadzie się Wit kreacji w Oklahoma i Oklahoma z tego, co kojarzę, go chyba przyjęła do siebie od razu, więc yy, czego tu się spodziewać? Bo to myślę, że może być jakaś niespodzianka tego draftu, że on nie dość, że tu poszedł, to jeszcze, mhm. że Oklahoma go od razu wzięła. Yy,
1: no to w sensie, jakby tak, miałem przecieki, że on pójdzie, mimo, że kompletnie nie widziałem żadnego moka gdziekolwiek, gdzie on by był w ogóle w 60 jakby wiedziałem, że pójdzie w drugiej rundzie, ale gdzieś tam raczej myślano o samej końcówce, więc jak zobaczyłem, że z 37-ką Wizards go wzięli, to naprawdę mega się zdziwiłem. To jest generalnie long-term prospekt w takim sensie, że on gra trochę jeszcze, no nie chcę źle zabrzmieć, ale taki trochę niedojrzały basket, taki trochę
0: tylko wiesz, że Go nie wzięli, tylko one z Oklahoma? Nie
1: no, ja wiem tylko. Jakby wzięli no. to a. Go a później go wytrajdowali.
0: A, no, to no. tak.
1: No. no i się dziwiłem, że tak wcześnie, ale. Mm, y, to jest gość po zerwanym ACL-u w tym sezonie, więc y, to trzeba się spodziewać w przerwy, więc w przyszłym sezonie go raczej nie, nie zobaczymy na parkiecie. Y, no i. Czy jest, upside jest na pewno, bo to jest dwudziestolatek z Czech, który gra w Saragosie, więc to też, i gra dobre minuty tam w Saragosie, a to też nie jest, wiesz, częsta rzecz dla dwudziestolatka białego. No i on, jak na białego zawodnika, gra dość fajnie na koźle, on jest takim wysokim gardem, on ma chyba 6-8. dokładnie. No, I potrafi sobie fajnie wykreować gdzieś tam miejsce, trójka jeszcze jakoś nie siedzi jakoś stabilnie, ale tam rzut, rzut wygląda dość płynnie. No i to jest też taki trochę prospekt właśnie owiany tajemnicą właśnie z powodu głównie tego zerwania ACL-a i tego, że on jeszcze nie zdążył pograć na tym najwyższym poziomie i jego główne highlighty to są albo z reprezentacji młodzieżowych, albo z z kadry Czech w Elimkach do, do mistrzostw świata gdzie oni tam, wiesz, grali no te Elimki to były takie, wiesz, trochę pizna wodę, bo tam te no, w sensie w trakcie sezonu te okienka, no to wiadomo, że tam najmocniejsi zawodnicy nie przyjeżdżali, więc on tam mógł trochę lepiej się wykazać na tle tych gorszych zawodników z Europy no i to jest taki gość, który gra trochę młodzieńczy basket jak na razie ale myślę, że, że to jest jeden z ciekawszych zawodników do oglądania, bo, no bo też tam atletyzm jak na białego człowieka jest, tylko trzeba zobaczyć tak naprawdę, na ile będzie się w stanie po ECL-u pozbierać.
0: Ja jestem ciekaw jego połączenia, bo Oklahoma zaczyna zbierać takich, bo oni do, dostają też ciekawy projekt kolejny do rozwijania, czyli Jalen McHugh, który też chyba był doślubiany prospektem z tych dalekich, lub undrafted i też mają przecież Roma, nie u siebie. Więc...
1: No w ogóle to jest ciekawy case study na Oklahoma można zrobić, bo na przykład w tym drafcie wzięli przecież trzech zagranicznych zawodników, no to to taki, wiesz, dość, to nie są takie, wiesz, wypolaryzowane prospekty, jak, nie wiem, Luka, więc to jest dość dużo znaków zapytania tutaj. Jestem ciekawy, jak na przykład za, wiesz, pięć lat spojrzysz na, na, na Oklahomę, ile z tego draftu wyciągnęli.
0: I też zobacz, dwóch graczy na tą samą pozycję, nie? Bo i Maledon, i tutaj pan Krejci to obaj są na jedynkę raczej, tak? No, no Krejci może trójkę grać też. No dlatego jestem i...
1: ciekawy, bo też jakieś ruchy na pewno pójdą, no, bo tam przecież jeszcze on, to minut dla wszystkich nie starczy, no chyba, że będą w Jilig się ogrywać.
0: No, w tym roku chyba nie ma dzielik, nie? Czy ma być jakoś nie. zredukowane? Więc... Trade jo- Jones to pewnie, niech zgadnę, wygląda jak dosłownie jak brat. Poza mordą taką samą to jeszcze gra pewnie no. się za wiele nie różni. No, zgoda. Czy... No. no. Tak jeszcze przeglądam sobie te nazwiska.
1: Isaiah Joe, Ajzeja Joe.
0: Poczekaj, jadę po kolei. Ja Mada w Boston to pewnie jakiś staś, co?
1: Znaczy no tak bym strzelał, tym bardziej, że nie wiem jak oni to rozegrają w tym Bostonie z tyloma gardami, tak jak już mówiliśmy wcześniej przy przy pre-charge. ale ja jestem fanem Madara, bo to jest gość, który naprawdę jest, jest młody, jest, jest late, late bloomerem, bo tak naprawdę dopiero pokazał się światu jakoś bardziej na mistrzostwach U20 w Izraelu. W w poprzednie wakacje gość, który naprawdę gra fajnie na piku też właśnie potrafi manipulować obroną no tu jestem fanem, jeśli chodzi właśnie o grę na piłce gość niesamowity pest w defensie, potrafi wiesz siądzie na ciebie na całym i tam naciska więc tutaj nawet jak gdzieś tam wiesz, atletycznie może odstawać, chociaż też nie jest wcale taki zły jak na Europejczyka to on gdzieś tam nadrabia tą energią. Rzut jest dość spoko, mimo że tam jakiś catch shooterem bym go nie nazwał, no to da się nad tym pracować na pewno. Tylko właśnie pytanie, jak, jak on się będzie rozwijał w jakiejś drużynie, gdzie nie będzie miał jakoś wielu minut, bo on tam w HPL-u to gra no, jako pierwszy rozgrywający i tam ma spore minuty. I tu też moim zdaniem jest spory, spora przewaga jego w tym drafcie była taka, że no, z niektórymi zawodnikami no to jest taka sytuacja, że jedni nie grali oficjalnego meczu koszykówki od marca, jeszcze inni jako Weissman to nie wiem, od listopada czy tam grudnia, a jeszcze inni tam nie wiem, od stycznia, bo byli kontuzjowani, a z Madarem jest ten plus, że on i miał wznawianą Ligę Izraelską, gdzie, nie pamiętam, czy doszli do półfinału z Makavi, czy do finału, z Maccabi przegrali, nie pamiętam, ale właśnie tak Maj Czerwiec miał wznawianą Ligę Izraelską jeszcze teraz grał normalnie na pełnych obciążeniach na starcie sezonu i chyba nawet przedwczoraj mieli mecz HPL miał mecz, z tego co kojarzę znaczy tam jeden z poprzedniego tygodnia to net obejrzałem sobie i jeśli koleś miałby gdzieś tam załóżmy nie być staszowany i od razu wejść w training camp, to myślę, że to by była spora przewaga, że koleś jest w rytmie meczowym już, już od dłuższego czasu
0: Myślę, że to dobra rekomendacja Czy Manion jest gotowy na NBA?
1: Myślę, że być gotowym to, to jest i jakby też nie, wiesz co, ja nie jestem fanem tego argumentu, że ktoś tam musi zostać jeszcze jeden rok na koleżu, nie, bo nie, 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 jakby nie, no pyta... teoretycznie teoretycznie gdzie się lepiej rozwijać jak nie w NBA jeśli chcesz grać w
2: NBA
0: Tak, to prawda chodzi znaczy, chodzimy w Manion, bo Manion, no to jednak, nie oszukujmy się, te minuty Kleja czekają i ktoś będzie musiał je przygarnąć. Hmm. Nie wierzę, że jak, jakbym nie lubił Damiona Lee, to on nie zgarnie tych minut w większości. I właśnie, czy tutaj się może coś też dla niego otworzyć, to pewnie jakieś pytanie, ale no i jego fit z Kerem i Wigginsem to też brzmi jak jakaś pułapka. No,
1: tym bardziej, że no, on ma fajny court vision, fajnie na pick and rollu ale no
0: troszeczkę malutki,
1: nie? Kupuje nie? Jego, nie kupuje jego yy, jego rzutu, jakoś bardzo nie kupuje jego kreacji dla siebie.
0: Myślę, że to, to nawet nie będzie chyba wymagane. No to co, Isaiah Joe w Filadelfii. Bardzo wysoko oceniany w ogóle ruch w mm-hmm. i co ciekawe, dużo ludzi pisze, że dziwne, że spadł tak nisko.
1: No ja w ogóle się zaskoczyłem, że on poza pierwszą rundę wypadł, to jest taki był przez taki dość konsensus, raczej panował, że to jest no taki dość top 25 załóżmy talent, jakby no naprawdę bardzo fajne dwa sezony na, na Arkansas ostatnie miał, z czego ten to już w ogóle. Warunki na NBA są jak najbardziej, jest, jest Mega rzut, naprawdę, to jest gość, który mi naprawdę przypominał to Portera, no wiadomo, że dla ubogich, ale mimo wszystko. E, tylko z nim jedna rzecz mi trochę tak śmierdziała, bo to jest gość, który właśnie wszyscy mieli go w trakcie sezonu, właśnie tak, niektórzy nawet w loterii, niektórzy top 25. No i wydawało się oczywistością, że on się zgłosi do draftu, po czym on się wycofał, chciał zostać na jeszcze jeden rok w Arkansas, po czym wyszły wszystkie smrody, że nie wiadomo jak to będzie z tym covidowym sezonem na koledżu i jednak zrezygnował z powrotu i znowu, znowu się zameldował w drapcie i to mnie właśnie zastanawia, no bo skoro generalnie wszyscy wiedzą, że, znaczy wiedzą, wszyscy przewidują, że będziesz gdzieś w top 25, to raczej nie wracasz do koledżu i mnie to, to był jedyny ruch, który mnie gdzieś zastanawiał u Isaiah Joe, ale tak naprawdę poza tym to mi tu wszystko wygląda idealnie z 49 dziewiątym no to no, no, no nie da się lepiej chyba
0: no pewnie tak co tu jeszcze ciekawego grand Thriller, że tak nisko spadł to mnie zastanowiło no. też był bardzo lubiany z tego co kojarzę
1: no tak ale wiesz no tych backupów na point guardzie to jest bardzo dużo w tym draftie i jest, nawet jak sobie zobaczysz, gdzieś tam na listę nawet undrafted, no to, nie wiem, Miles Powell, który też był gdzieś przewidywany do drugiej rundy, no tam jest naprawdę dużo tych gości, którzy są w stanie gdzieś tam dać scoring z ławki jako PG i no, tak naprawdę czy tam jest jakaś wielka różnica między tymi wszystkimi gośćmi, w stylu, nie wiem, Trey Jones, Cassius Winston, Skylar Mace trochę też jest taką jedynko-dwójką, czy właśnie Grant Williams, no to, to y, Grant, co ja mówię, Grant Realer, no to to wszystko jest w miarę podobne, tam już są jakieś, wiesz, szczegóły, kto gdzie lepiej pasuje, Realer jest trochę lepszym Jakby no, no też, wiesz, to jest senior i to jeszcze z bardzo małego programu, z bardzo małej konferencji, więc to też na pewno nie działa na, na jego korzyść, więc no, no dobra, nie no.
0: Dużo flagów po prostu, no i on jest troszeczkę malutki z tego, co go tak widzę. No, tak. E. Może bardzo krafty przy okazji.
1: I... Nie no, fajnie atakuje, fajnie mija, rzuć spoko. Myślę, że sobie poradzi, blidzy.
0: No i z undrafted, Killian Tilly, no. tak? No,
1: nie tylko. Ja mam tu jeszcze paru gości, których lubię.
0: O, no to się pochwal, bo to już niestety nie pomogę za dużo.
1: No, undrafted. A, no, to tak na szybko sobie wypisałem, pewnie jeszcze o kimś zapomniałem. Ale właśnie Miles Powell to jest uh, senior, właśnie taki typowy scoring guard y, jako PG Seton Hall z konferencji Big East. To jest gość 6-2, który ma dość fajny wingspan, bo 6-7 i no, to jest gość, który potrafi przejąć mecz. Tak naprawdę kreacja rzutu to jest top tier, poza zasłonach też top tier. NBA range na luzie i to taka, no, takie około stefowe y, dystanse, bym powiedział. 41% przy 6, przy prawie 7 próbach za 3, no to to jest potężna dawka, no nie? Coś takiego, offscreen ponad jeden punkt, na me, ponad jedno points per possession, taki trochę, ja bym go, ja tak szybko sobie napisałem, taki trejberg, coś w tym stylu, tylko że właśnie mega mi się to podoba u niego, że okej, okay, u niego tam obrona śmierdzi, no bo on jest wolny na nogach, jest dość chudy i tak dalej, taki wiesz, typowy rozgrywający senior, ale u niego jest super kozioł i też naprawdę fajnie kończy pod obręczą I się tam umie dostać, bo na przykład z wieloma właśnie gośćmi jest tak, że fajnie oni rzucają, ale jak gdzieś tam ich ktoś mocniej przyciśnie, to idzie pomoc przy obręcz i już się gubią, a lubię Paweła właśnie za to, że on nie tylko tym rzutem operuje, to nie jest gość, co prawda, który ci poprowadzi ofensywę, ale myślę, że jak mu dasz 5 minut, to i to jest tam gdzieś w stanie jakieś dwie asysty znaleźć, więc tu jeśli chodzi o jakichś gości, którzy w Summer League powinni rzucać jakieś, o ile będzie Summer League, jakieś spore tam liczby punktów, to, to myślę, że to jest mój taki główny kandydat do tego, no Kilian y, Tilly, oczywiście, tak jak już wspomniałeś, no to też w ogóle dużo osób się zdziwiło, że tak daleko spadł i że w ogóle ale, nie został wybrany.
0: Ale to jak pisaliśmy, nie? Że zdrowie tam jest... Zdrowie
1: tam jest kluczem. Taki trochę właśnie...
0: Maxi coś momenty.
1: No coś w tym stylu. Taki maxi Kliber, tylko że z fajniejszym rzutem, z lepszym touch.
0: Klibera miałem na myśli zdrowie też, bo on po koledziu to nie miał już fajnego zdrowia. Z tego znaczy, no
1: tak, mówię, o, tak mi się skojarzyło, że i tam zdrowie pasuje i też profil Grasza trochę. I
0: co mm, co, no co to, ciekawe, się tak, tak, do Memphis, nie? O no tak. Kto mówiłeś? Co? Co mówiłeś ostatnie nazwisko?
1: Nie no, mówiłem o Kilim.
0: A, dobra. No to...
1: to mam jeszcze tam paru. Na przykład też do Memphis trafił Sin McDermott, Pewnie już widziałeś na Twitterze, było chyba jeszcze wczoraj. To, to jest taki Ola Rand Player z Butler, z fajnej szkoły, z fajny system. Jakby fajnie, bez piłki sobie radzi, dość dobry, dość dobry po zasłonach więc to nie jest jakaś mega wartość, nie wiadomo jaka, minut raczej nie będzie miał, ale taki przyjemny gość do oglądania. I jeszcze mam na przykład Traveling Queen, to jest gość z New Mexico State bodajże, tak, z New Mexico, i to jest taki typowy sharpshooter, z tym, że to jest taki biały sharpshooter, który ma dość dziwną mechanikę rzutu, jak na sharpshootera, i to myślę, że to może być podobny, to jest podobny case, jak wspomniałem, jak on się nazywa, ten w Houston, taki mały sharpshooter, czarny
0: Klim... Campbell. Clemson? Chris Clemson?
1: Le... Tak, tak, dokładnie on, bo on jest chyba jest z Campbell z tej szkoły. Chris Clemson, tak? Bo on też jest taki niski, też taki sharpshooter chyba. On tam coś gra? Eee... Bardzo możliwe. Ale tak mówię, po prostu jakby właśnie w kontekście jakiegoś Summer League, czy nie wiem, jakiegoś grania, jakichś ogonów, jak, jak, jak może być ktoś, kto tam jakąś daleką trójkę dołoży, to właśnie Travelling Queen i jeszcze ostatni, którego tak sobie na szybko wypisałem, to jest Rayshuan Hammonds, to jest gość z Georgii, tam gdzie grał Anthony Edwards i to był chyba lider tej drużyny, tak ogólnie patrząc i on trafił teraz jako free agent do do Indiany Pacers i to jest taki, taka czwórka, bardzo all around, ofensywna, która no Free level, scorer, free level scorer, tak naprawdę, że i tam trójką grozi, i ma minięcie gdzieś na pojedynczym koźle, potrafi spółdychy rzucić, i też fajnie, y, szczególnie lewą ręką kończy na, y, na obręczy. To jest taki trochę, znaczy tak mówię tylko. Nie mówię, że to stricte jest idealne porównanie, ale tak trochę gość pachnący takim Tadiusem Yangiem, coś takiego i oh, sure. hmm. myślę, że też, jakby to nie spodziewałbym się za wiele, bo no, on też grał w tej Georgii, ale naprawdę fajny fajnie finish, fajnie finishing skills ma.
0: Ja Tadeusza Yanga bardzo lubię, bo to jest taki wysoki, który ma ten jeden cenny skill, że bardzo swobodnie switchuje na niskich, nie? Tylko, że to jest całe życie, że on grał takiego SFA a gdzie on tak naprawdę skillset miał na troszeczkę wyższe pozycje, mimo wszystko.
1: No, to ja nie mówię, że to, wiesz, będzie jakiś niewiadomy jaki gość, tylko po prostu no, tak jak oglądają tam w miarę Georgie, tam z powodu Edwardsa, to zawsze on się wyróżniał i to był gość, który... Bo to też jednak ta koszkówka akademicka no, to jest taka dość brudna, no i tam, wiesz, nigdy nie ma wide open rzutów i trzeba gdzieś tam przeciwko temu mięsu pod koszem się jakoś... Trzeba jakoś wyjść obronną ręką i on zawsze tą obronną ręką wychodził, gdzieś tam te punkty zdobywał, więc... Yy to jako jakaś taka ciekawa opcja, gdzieś tam on chyba był juniorem, tak mi się wydaje, i się zgłosił, mogę się mylić, więc to można mnie poprawić, e, no, ale myślę, że jako jakaś taka opcja na, na Summer League, tak jak mówię, nie wiem, czy się odbędzie Summer League, ale no, z tych undrafted to są to raczej wszyscy zawodnicy, tak pewnie kogoś pominąłem, ale... Jak
0: tak... mówię, że ten ostatni się nazywał? E,
1: Rajshuan e, Hammonds. Aha, Mogę nie, to napisać, Nie,
0: nie, nawet. nie, 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 dobra, nie wiem. Wyskoczyło mi co innego na Twitterze i tak się zastanawiałem, czy ten. No cóż, ja ci dziękuję. Jak ktoś chce cię znaleźć, to jak Twitter z no, Twitter, nie,
1: to... nie, znaczy masz. W... Po prostu Stanisław Woźniak na Twitterze, można sobie wpisać, wszystko jest. Coś tam staram się wrzucać ciekawego lub mniej ciekawego.
0: No i jestem jest...
1: trochę kontentu.
0: Z tego co kojarzę, też masz podane chyba wszystkie źródła, nie? w tym, gdzie tam się jeszcze można się znaleźć.
1: Jakieś... No tak, w opisie, tak, w opisie można gdzieś tam znaleźć, na profilu wszystko jest. No, więc tak jak zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, bo w ogóle to tak przypadkowo się rozwinęło, bo po prostu jarałem się, jarałem się oglądaniem właśnie College Basketball i chciałem sobie coś tam kiedyś napisać i tak zacząłem sobie pisać na przykład o Haliburtonie i to jakoś tam się w miarę ludziom spodobało. Jakoś zacząłem w sumie zobaczyłem, że to jest też rozwijające tak ogólnie jako dla, dla kibica. A teraz zobaczymy, może wyjdzie jakaś z tego fajna historia i gdzieś tam może nawet może coś tam zahaczy o, o, o pierwszą drużynę Telka, więc zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie.
0: No to cóż, ja życzę Ci powodzenia i też dziękuję. Myślę, że ktoś, kto posłuchał, wyciągnie z tego jakąś fajną wartość.
1: Dziękuję bardzo. Myślę, że streamy z Wojtasem to zawsze ciekawa opcja na spędzenie wieczoru. Polecam każdemu. co nie ma co robić, ale
2: fajna sprawa, fajna, fajna rzecz. Dziękuję bardzo. Polecam tej kolegę.